0: Ich habe eine ganz angegriffene Stimme heute. Ich auch, weil ich weiß auch nicht warum. Ich habe, habe ich, viel, doch, ich habe viel geredet heute. Ja. Guck, merkst du das? Das ist so. Das ist jetzt ganz. Anders. Das ist so, also, ich hole mal wieder hoch. Also würde ich ein bisschen. Mhm. Wir könnten die Sprechübung machen, die wir. Welche? Die wir immer äh, gelernt haben in der Sprecherziehung. Also, wir fangen an. So, wir atmen erstmal. Ganz langsam ein. Und wieder aus. Aber auch halten dazwischen. Und nachdem wir jetzt eingeatmet haben, halten wir für zwei Sekunden die Luft an. Und wieder aus. Und jetzt lockern wir ein bisschen die ähm, Muskulatur im Mundbereich. Und machen... Jetzt sagen wir A, E, I, O, U. Und nochmal. A, E, I, O, U. Und jetzt nehmen wir die Zunge und... Oh, das ist wirklich ganz schlimm. Die ist schmerzhaft, ne? Mhm, kann das gar nicht Und jetzt fahren wir sie an allen Seiten der Zähne ganz langsam rein. Etwas drücken. Und das möglichst nah am Mikrofon, damit es so ein Schmatzgeräusch gibt.
1: Oh, das schmeckt schlecht. Da war schon lange keine Zahnbürste mehr. Oh, innen auch, ne? Innen auch.
0: So, und zum Abschluss machen wir noch einmal.
1: Ich will noch Mane Mähne mich. Mane Mine Mine Mone Moune, Maune. Ich ja,
0: Eune so. käme vor ohne. Aber
1: mhm. aber das ist ja drum. Haarspalterei. Ich bin bereit und du? Äh, wie, wie immer nicht. Wer ist denn dran eigentlich? Du bist dran, ich mein Freund. Du bist dran, dran, dran und jetzt, ja jetzt machst mal eine Anmoderation, dass hier die, die, die Hühner fliegen aus dem Stall.
0: Intro jetzt. Wieder, 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 wieder. Ich heiße sie, ich heiße euch, ich heiße dich. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Er heißt Widerlicher, er findet zum 55. Mal statt. Anlässlich dieser Schnapszahl haben wir heute keinen Schnaps dabei. Aber an meiner Seite ist der Mann, mit dem ich jeden Schnaps der Welt jederzeit trinken würde. Er heißt Thiemen Jakob Maria Glatt. Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, an meiner
1: Seite ist der Mann, mit dem ich jeden Schnaps auf dieser Welt schon mal getrunken habe. <lacht> also ich habe mit dir Schnäpse getrunken, mit dir habe ich mit anderen mit Sicherheit noch nicht. Oh Gott. Mit Tieren drin, diverse.
0: Man kann tatsächlich von Tieren sprechen inzwischen. Ja, wir haben Tiere. Klasse. Das ist unser Talent. Das ist ja super. Super. Ähm, allerdings muss ich sagen, den ehrlich Wert am längsten. Du hast Tiere getrunken. Ich habe nur den Wurm getrunken.
1: Stimmt. Den, den Hummer, den, den Krebs-Schnaps habe ich alleine mir zugeführt. War ich auch froh, dass ich den nicht mit dir musste. Der war, wirklich, der war wirklich äußerst exquisit. Hallo ihr Lieben. Geht's euch allen gut? Geht's euch gut? Boom, 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 boom. Oh, ich habe oh, hab was so was stimmungstechnisch, was angeht, habe ich am Sonntagmorgen zufällig das Grauenhafteste gesehen, was
0: jemals im deutschen Fernsehen passiert ist. Äh, den Fernsehgarten, der abgebrochen wurde? Ich bin sturz. Verkatert. Sturzverkatert. Ja, ich war <lacht> Apropos Sturzverkatert, kannst ja. du vorher noch ja. die Biere ja. öffnen oder mir das Werkzeug Ich gebe dir das rein. Werkzeug. Danke und du erzählst schon mal. Ich bin
1: wirklich, ich bin sehr spät ins Bett am Samstag, also eigentlich schon wieder sehr früh am Sonntag und habe so fünf, Ups. sechs Stunden, Stunden geschlafen, war mhm. völlig verwirrt und bin aufgewacht und dachte: Nee, ich stehe nicht auf. Ich mache nur vom Bett aus und mache so einen Fernseher an und dann schlummer ich direkt wieder weg. Ja. Und mein Fernseher stand noch auf dem ZDF, das war noch voreingestellt. Sonst hätte ich das niemals ja. angemacht. nee. Ja Und dann habe ich just in dem Zeitpunkt mhm. auf die Taste gedrückt und guckt da und dann läuft da diese Kiwi rum und moderiert und irgendwie habe ich im Halbschlaf gemerkt, irgendwie ist das irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Und dann kam plötzlich Durchsagen überall über ihre Moderation. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann wurde der Fernsehgarten abgebrochen. Ja hätten sie mal das ganze Programm einfach abgebrochen und irgendeinen Rosamunde-Pilcher-Film gezeigt. Denn sie haben alle, und es war die Schlager-Mallorca-Sendung, die Mallorca-Party-Sendung, es waren die ganz großen Lorenz Büffel, Markus Becker, Haben sie das auf Malle gemacht auch? Nee, im Fernsehgarten, oh. aber die waren alle okay. zu Gast. Mhm. Und dann haben sie die einfach alle genommen, um das Leben der Stars zu schützen und haben sie in so ein kleines, wie ein Wintergarten saß aus, so ein kleines Studio war das, mhm. ne? So der, Winter, der Wintergarten des Fernsehgartens. Und da, waren zwei, da waren schätzungsweise 1000 Grad drin, weil es war mega schwül und da war einfach alles zu zwei Sofas und dann haben sie die mal da hingesetzt und dann war erstmal zehn Minuten keinem klar, was jetzt passiert. also Das ja klingt ganz, ganz,
0: ganz großartig eigentlich. Das klingt nach genau. einem perfekten Fernsehmoment.
1: Es war, also es war
0: einem es potenziell war perfekten Fernsehmoment.
1: Ja, es war auch ein Stück Fernsehgeschichte, da bin ich mir sicher. Das wird in Rückblicken, wird das kommen. Und ich hab's gesehen live. Äh, aber da, waren einfach, da war die völlige Überforderung, wie diese Schlagermenschen nichts mehr zu erzählen haben, wenn es nicht um ihre Schlagermusik geht. Äh, wie dann einfach auch gar keiner wusste, was passiert. Cool war irgendwie Andrea Kiewel, der irgendwie auch alles scheißegal war, die hat das war weitergemacht. Ja, jetzt machen wir ein Säckchen dann haben sie das Angria reingebracht, weil ich ist ja eine Mallorca-Party. Irgendwann hat Mickey Krause auf einem Beistellherd Ravioli aus der Dose gekocht. Es war völlig verrückt und dann kamen sie irgendwann auf die Idee. Ach komm, wir haben die ganzen Künstler da, die wollten die auftreten, wir lassen die hier auftreten. Aber natürlich war keine perfekte studio da die die Mikrofone hinbaut und die... Das heißt, die haben einfach ohne Mikrofone mit einem Schlagzeug voll Playback gesungen. Dann haben dann die Gitarristen auf äh, Pfannengitarre gespielt, statt auf Gitarren.
0: Aber es klingt doch immer noch großartig. Es <lacht> war halt völlig... Das klingt doch so, ja, es war nach, nach so einer Art von Fernsehen, wie wir es gerne machen würden. Dann kam, dann, dann hat irgendwie, dann kam dieses Johnny Depp-Lied, wurde
1: gesungen von Lorenz Büffel. Im Moment, Im Moment kommt ein völlig völlig verwirrter Jürgen Drews ins Bild, weil er glaubt, sie sind gar nicht mehr live und redet einfach an den Sänger hin, der versucht, seine, seine Show zu singen. Der da, und immer so, immer so zu ihm macht, irgendwie irgendwie die Freundin von dem Sänger vorbeigerannt und wollte den etwas verwirrten Jürgen Drews aus dem Bild ziehen. Und er stand einfach da und hat weiter auf den Sänger, der gerade performt hat, angeredet. Es war es an war Anarchie, an Überforderung und Verwirrung nicht zu überbieten. Und du hast einfach gesehen, das ist ja... Das Lustige war, dass es mit diesen Mallorca-Schlagersängern passiert ist, weil die sich, glaube ich, gar nicht so ernst nehmen. Die wissen, die wissen so ein Micky Krause weiß, dass der Müll singt. Das funktioniert und das ist lustig und er kann easy gut Geld verdienen. Ja. Aber dem, Beatrice Egli wäre es schwerer. Wenn deine Helene Fischer,
0: wenn der das vollbläbig abgekackt hat. War die wäre. schon mal im Fernsehgarten? Also, was heißt schon mal? Stimmt, ja, mit ja. Sicherheit, aber jetzt in den letzten Jahren. Weiß ich gar genau, nicht. Über die neue, ich glaube, das Fernsehkanal ist echt noch erfolgreich. Also, das ist eine gute Plattform,
1: um, um Dinge zu platzieren. Hm. Aber wenn da jetzt so eine Helene Fischer und eine Beatrice Egli, die wirklich durchgetrimmt und gestylt sind, und denen ja. plötzlich der, der Gitarrist nicht sein nicht angestöpselte Gitarre in der Hand hat, sondern eine Pfanne <lacht> und atemlos auf der Pfanne spielt. Ich hätte es, da wären, die waren ausgerastet, die wären nicht aufgetreten. Aber es war, es war,
0: es war wie so ein Autounfall. Ich hatte auch einen Schlagermoment. Oh. Ich habe äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, äh, ich war mal wieder auf einer Hochzeit. Ja, das ist ja. Das wäre eigentlich unser Podcast-Thema geworden. Wenn wir am Anfang
1: diesen Podcast konzipiert hätten <lacht> und in die Zukunft unseres Lebens hätten hineinblicken können, hätten wir einfach alle zwei Wochen berichten über, über Hochzeiten. Weil wir ständig heiraten und uns wieder scheiden lassen. Ja, und dann haben wir die unsere
0: ganzen Haremsmänner. Ha ja. <lacht> ähm, und da lief und jeder kennt diesen Moment, wenn irgendwann im letzten Drittel der Party, der pur party Hitmix angeschmissen wird. Und einfach immer. alle eskalieren und alle freuen sich. Und selbst ich, der sich wirklich als eingeschweißten Schlager komplett Ignoranten bezeichnet. Ähm, ich finde den geil. Und es ging los und alle waren happy. Und auf einmal denkst du, Hö? da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann war das diese 17-Minuten-Version, oh. die sich ja dadurch auszeichnet, dass im Prinzip genau die gleichen Songs des Medleys vorkommen, nur jeweils viel länger. Ja. Was wirklich komplett den Vibe rausnimmt. Das ist bemerkenswert, wie gut das Ding funktioniert, wenn es sieben Minuten lang ist und wie scheiße es funktioniert, wenn es eine Viertelstunde lang ist. Die Leute hatten alle keinen Bock mehr. Das ist auch wirklich lang. Also Ja, man könnte ja meinen... Je länger, desto geiler. Nein, es ist, ist auch ein Druckschluss bei Sex. Die Kürze und die Würze. Timing ist alles. Und auch das ist ja bekanntlich beim Penis genau das gleiche. In der Liebe und in, in allem ist... Allem.
1: Timing. Timing. Timing ist alles. Timing ist alles im Leben. Wer Timing hat, kann alles. Und das ist das perfekte
0: Timing für den ersten Schluck. Prost. Prost. Hm. Also ich habe schon
1: mindestens... Also mindestens eine Woche nichts mehr so gutes getrunken. <lacht>
0: Obwohl du am Samstag sehr viel getrunken hast. Oh ja, da habe ich wirklich Oh, ich habe am Ich weiß gar nicht, was du gemacht hast übrigens. Ich war auf dem 50. Geburtstag. Oh, gute Geburtstage. War ein guter Geburtstag, war wirklich so
1: ein. auch da lief dann irgendwann der Pure Party mit. Mhm. Also war wirklich ein guter Geburtstag. Sehr mhm. sehr idyllisch. <lacht> und sehr, sehr alkoholreich.
0: Ich wollte gerade sagen. Das wird äh, synonym verwendet in Plittersdorf. Ja, da war das sehr... Idyllisch und sehr alkohollastig. Das ist quasi... Ja. Oh, aber es gab auch wirklich herausragendes
1: Essen. Ich muss sagen, wirklich geiles Essen. Hatte ich schon einmal die, exakt das Gleiche und äh, es war wieder sehr gut, dass ich das mal wieder auf dem Fest erlebt habe. Hm. Und zwar war ein brasilianischer Grill da. Hm. Und die machen, einen, die haben so eine riesige Grillwanne dabei und legen dann nur Fleischspieße drüber. Ja. Und dann laufen die mit diesen langen über einen Meter langen Spieß, einfach ja. von Tisch zu Tisch und schneiden dir so kleine Häppchen ab. Ja. Und dann gibt es acht verschiedene Runden, acht verschiedene ja. Fleischsorten. Und du kannst Geil. dann
0: vom, vom äh, über die Ente zur Gans, zur, zum Huhn und zum Rind, gibt es alles. Ich war mal in Brasilien und da haben uns alle gesagt, wir müssen unbedingt in so einen Barbecue laden, weil die sind, glaube ich, dafür einigermaßen bekannt, für mhm. diese Art von Barbecue, die du da beschreibst, weil dann ist wohl auch, irgendwo steht dann dieser Grillmeister und der rennt dann durch mit diesen riesigen äh, Spießen und sch genau. schneidet jedem was auf den Teller ab. Ja. Und das war leider so horrend teuer, dass ich mir das als armer, kleiner Studi nicht leisten ja, konnte. Ja, habe
1: ich das ja nur noch auf Geburtstag. Ein. Das so traurig. Ich lade mich auch immer selbst jetzt auf Geburtstage ein. Ich frage vorher, was es zu essen gibt mhm. und dann zecke ich mich da so ein bisschen Oh, ich glaube... Hast du schon mal eine Party gecrasht? Bestimmt. Also nicht so eine, ich meine jetzt nicht so eine WG-Party, wo eh irgendwie die halbe Stadt eingeladen ist und dann kommt halt noch die andere Hälfte dazu, mhm. sondern so eine richtige Einladungsparty. Mhm. Nee. Du schon? Mhm. Hochzeit habe ich mal gecrasht. Das ist gut. Ich, da, am Ende der Nacht, also nachdem ich mich, weil ich, ich bin ja ein netter Mensch und ich kannte das Brautbrauch eigentlich ziemlich gut, <lacht> habe ich mich beim Bräutigam sehr oft entschuldigt, dass ich diese Hochzeit gecrasht habe. Und ich überhaupt kein Problem, ist ja mega lustig und war eh noch, also es war nicht mehr beim Essen und so, es war einfach die, nur noch die Partyzeit. Ja. Und irgendwann hatte ich, irgendwann hatte ich die Hosenträger des Bräutigams
0: und eine Kapitänsmütze auf und stand auf einer Bühne. Schöner wäre gewesen, wenn du das. Kleid, der Braut angehabt hätte. Das wollte ich ihr nicht antun. Ohne Kapitänsmütze. Und ich weiß nicht mehr, wo diese
1: Kapitänsmütze herkam, aber ich hatte irgendwann eine Kapitänsmütze. Ich muss sagen, ich war wirklich sehr, ich war wirklich ausnahmslos sehr
0: betrunken. Das hast du ziemlich gut gemacht. Manchmal ist mir das Glück hold. Das Glück war mir hold am Samstag, denn es war ähm, vermutlich, ich muss mal kurz in mich gehen, doch, ich glaube, das war die Hochzeit mit dem besten Essen. Oh. Ja, so Essen wo, gut. Wo du das gerade sagtest. Es war ähm, zum Beispiel erstmal ein Buffet. Ich war schon mal auf einer Hochzeit, da gab es so äh, à la carte Bedienungen quasi. Ja. Was heißt à la carte? Es war einfach ein Menü und jeder hat es bekommen. Es sei denn, du warst irgendwie Vegetarier oder gegen irgendwas allergisch. Ja. Und dann wurde das gebracht und das war leider, die, äh, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, und wissen vielleicht <lacht> ähm, etwaige Brautpaare. Ähm, ich überlege mir auch, auch dass, wie ich die Geschichte ähm, verpacken kann. Aber es war nicht ganz, das Timing stimmte nicht ganz. Timing ist alles. Ähm, die, die Temperatur des Essens auch nicht so. Uh, also in der Theorie war das Essen, glaube ich, mega geil, aber es war, kam sehr oft kalt und sehr oft viel zu spät an. Also während der halbe Tisch schon gegessen hat, kam es vor, dass manche Teile des Tisches noch bei einem anderen Gang waren. Oh, uh, das ist schlecht. Ja,
1: das war nicht so gut. Und, und in, diesem Fall, eigentlich sehr schlecht.
0: in diesem Fall war ähm, es ein, äh, ein Buffet, was ich ja grundsätzlich gar nicht mal so toll finde, weil ich ich mich kenne und ich weiß, ich nehme mir immer viel zu viel und ich, danach ist mir schlecht. Und ich will immer alles haben, das passt dann nicht notwendigerweise zueinander. Ich stapel mir alles auf den Teller und dann ist das so eine wilde Mischung aus Schweinemedaillons, Lachs und, äh, äh, weiß ich nicht, Sahnetorte. <lacht> Was ich mag. Ich hatte mich ein bisschen im Griff und das Essen war wirklich extrem gut. Alles für sich war sehr, sehr gut. Punkt. Das ich auch mal erzählen, war schön, war eine sehr gute Hochzeit.
1: Ich war mal auf einer Hochzeit, da konnte sich, gab es auch Essen an den Tisch gebracht, auch insgesamt sehr, sehr feines Essen, also wirklich gut. Nur bei der Suppe im Vorgang konnte sich das Brautpaar, die hatten zwei zur Auswahl und sie konnten sich nicht einigen. Und dann hast du beide Suppen bekommen, so eine kalte Gazpacho-Gemüsesuppe, keine Ahnung, und eine warme, sehr normale Suppe. Und dann hast du zwei so Teller und das war ein
0: bisschen strange. Ich mag Gazpacho. Mir hat ein Freund im Anschluss gesagt, ich habe am Sonntag mit ihm telefoniert und ich habe ihm von der Hochzeit erzählt und ich habe jetzt gesagt, es war auch so eine richtige Hochzeit im Sinne von, die tatsächliche Trauung fand auch statt, ähm, allerdings ähm, nicht in der Kirche, das habe ich so gar nicht erwähnt, ich meinte, ja, die Trauung fand statt im, in der, äh, im Standesamt und er so, ach, schon wieder nicht in der Kirche, oh Gott, das fällt ich, <lacht> ich ja. den Leuten ein. Und tatsächlich vertritt er den Standpunkt, wer nicht kirchlich heiratet, der soll gar nicht heiraten. Das ist für ihn eine urkirchliche Angelegenheit und alles andere ist Quatsch. Aber dann, dann hat er noch gesagt, aber dann auch in Weiß heiraten, ne? Also sich quasi die kirchlichen Reliquien dazu eigen machen und ja. so. Das findet er nicht okay. Spannend. Bemerkenswert konservativ an dieser Stelle, habe ich dann bemerkt. Hört man, hört man auch selten eigentlich noch. In unserer Generation.
1: Ja, also schon. Ja. Also das, ich glaube, es ist komplett en vogue, dass man nicht kirchlich heiratet. <lacht> ich
0: würde auch. Also die Kirchenaustritte sprechen dafür. Oh, die haben ja. Das war richtig... Also das hat, mich, das hat mich schon fast getroffen. Was ich äh, spannend fand in der Statistik war, ich hoffe, ich gebe sie wieder äh, richtig wieder, aber ich glaube... Ist ja nicht schlimm, sonst kann sie das Beichen gehen. Ach, stimmt, das ist mega, mega praktisch. Darf man als Atheist auch sehen? Nee,
1: du bist im Fege vorher gefangen. Ich gehe einfach zu meinem Pfarrer und sage, so Dr. Pfarrer, die, ich habe hab gestern gesehen. gesagt, ich, ich habe gestern gesagt, es sind eine Million Leute ausgetreten. und sagt dann, nö, es sind weniger. sage ich, jo, dann will ich hier sehen.
0: Ja, ich meine gar nicht die äh, Zahlen, sondern ich glaube, dass die Austritte bei der evangelischen Kirche über die Jahre hinweg schon ziemlich hoch waren. Ja. Und die Zahl der katholischen Austritte noch nicht so hoch war und sie sich jetzt angenähert haben. Ist jetzt mehr Austritte, also ähnlich viele Austritte bei den Katholiken wie bei den Protestanten sind. Ja. Ich, ehrlich gesagt, hätte damit gerechnet, dass es deutlich mehr bei den Katholiken ist und dass es in den vergangenen Jahren auch schon deutlich mehr waren. Das würde aus logischen Gesichtspunkten, hast du recht,
1: es macht Sinn, Logik aber und Religion. Passt einfach nicht, das ist glaube ich, wenn man, wenn man Religion rückwärts ausspricht, kommt ziemlich genau Logik raus. Logik. Äh, und natürlich, der USP, der katholischen Kirche, sorgt dafür, dass du nicht austrittst. Weil Angst, das ist schlimm. wisst ihr, die komplette Kirche ist auf Angst aufgebaut. Da
0: wird der liebe Gott auf einmal gar nicht mehr
1: so lieb. Und selbst wenn du jung bist und dem ganzen Kirchenquatsch nicht mehr glaubst, aber Katholik, dann trittst du nicht aus, denn du hast am meisten Angst vor deiner Großmutter. Und die, also halt. Wenn, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt am Samstag bei meiner Oma in der Kirche sitze und sage, du, letzte Woche habe ich mir ein Auto gekauft und einen Fernseher und bin aus der Kirche ausgetreten, ich hätte die Gabel im Auge
0: oder sie. Oder noch schlimmer,
1: sie würde irgendwie anfangen
0: zu heulen. Und war das dieselbe Oma, die sie gefragt hat, ob man... Ähm, ja. Was war das nochmal? Sie hat nee,
1: äh, ein, ein, ein guter Freund von mir hat ein Kind bekommen und dann äh, hat sie äh, gefragt, wann das getauft wird. Und dann habe ich gesagt, das wird nicht getauft. Ach, ja. Und dann hat sie mich völlig <lacht> in den Geist angeguckt und gesagt,
0: darf, darf man das? <lacht> <lacht> oh, das finde ich so schön. Das finde ich auch ein bisschen süß, muss ich sagen. Ja, ist auch auf ihre Art. Die ist, und no die ist 90. Die ich wollte gerade sagen... Ich meine, das ist jetzt natürlich ein, eine sehr indiskrete Frage für diesen hochgradig seriösen und ähm, in der Regel nur mit Oberflächlichkeiten beschäftigten Podcast. Ja. Aber kannst du dir vorstellen, nach dem hoffentlich in weiter Ferne ausstehenden Tode deiner Großmutter aus der Kirche auszutreten? Oder denkst du... Das ist äh, kann ich unabhängig vom
1: Alter meiner Oma nicht beantworten. Aktuell stand jetzt, also heute, ja würde ich nicht aus der Kirche austreten. Ob, ah. Obwohl ich wirklich viele gründe. <lacht> und das Schlimme ist, dass die, die Summe der Gründe immer größer wird. Mhm. Und ich glaube, dass irgendwann ein Break-Even-Point erreicht ist. Und dann kacke ich den in die Sakristei. <lacht> oh Gott. Ja. So Und dann ist es vorbei. Aber Stand jetzt und Stand meiner Sozialisierung und meinem persönlichen Umfeld und allem, gibt es für mich noch so viele positive Gründe, die ich mit einer, ich sag mal Gemeinde, nicht mit der Kirche als ja. solche Instanz verbinde, dass ich dass also ich bereit bin Kirchensteuer zu bezahlen. Okay. Aber das wird ein Prozess. Es ist spannend, wie die jetzt die nächsten fünf Jahre machen. So. Es hängt an euch, liebe Kirche. Ihr habt noch die Chance. Ich, und was ich halt wirklich, also ich glaube, bevor ich austrete, ich würde einfach vom Katholizismus zum Evangelismus wechseln. Ich, also ich, ich bin nicht gerne. Ich, glaube, ich bin einfach nicht gerne Katholik.
0: <lacht> es waren mal die Todfeinde von dir. Von mir nicht. Du hast doch gesagt, als Kind fandst du, du, ja, dachtest du, dachtest
1: du die werden. Ja, ich dachte, das dachte ich halt, weil ich hier dumm war, weil Kinder halt einfach dumm
0: sind. Aber ich dachte wirklich, die werden komisch. Die sind krank oder so. <lacht> ich muss auch sagen, von deinem Naturell her passt der Protestantismus. Ich bin, ich bin ein, ein bisschen besser. besser. Ich bin ein geborener Protestant. Ja. ja Und da ja. merkst du, wie hinrichtig das ist, ne? Auch meine Eltern haben sich das ja nicht bewusst
1: ausgesucht. Du, deshalb, du wirst halt so rei die wie aller, die du wirst rein. Die allerwenigsten. Du wirst halt so reingeboren.
0: Oh. Und das ist schon irre. Ich glaube, das gehört auch zum System. Es würden nicht so wahnsinnig viele Menschen, glaube ich, in der Kirche sein, wenn das wirklich eine Richtig freie Wahl irgendwann wäre. im Erwachsenenalter getätigte freie Entscheidung wäre. Ja. Und sei es nur ähm, aus Kohlegründen. Ich glaube auch, und das finde ich wirklich, das, das nervt mich ein
1: bisschen. Ich glaube, dass die meisten Kirchenaustritte mit Kohle verbunden sind.
0: Das weiß ich gar nicht. Es ist mit Sicherheit einer der Punkte, der zu deinem benannten Break-Even-Point führt. Ich glaub, der, und der ist bei vielen nicht. Weil man fühlt sich mega genervt und man ja. fühlt sich nicht mehr repräsentiert, man fühlt sich auch nicht mehr wirklich zu Hause Geld in du, dieser. Wie viel Geld du im Monat mehr hast als ich? Ja, mache ich richtig schöne Dinge. Da kacke ich in die Sakristei von. <lacht> Eigentlich müsstest du mich jeden Monat
1: einmal zum Essen einladen. <lacht> als Belohnung dafür, dass du. Nein, als Solidarakt. Ich bezahle ja auch Kirchensteuer, weil ich glaube, das hat einen solidarischen Effekt. Weil die, Weil die Kirche mir, auch gewisse gute der Dinge Der muss tun. mir erstmal erklärt werden. Das naja, äh, Armenspeisung, die ganzen Missionars Ja, Weißt ]aktionen. du, wo von
0: Bischofsgehälter bezahlt werden? Vom Staat. Ja, und ja. Nicht, nicht von der Kirchensteil. Der ja, äh, Bischof way. ist mir ja auch scheißegal. Ich zahle hier deine Obermotze, ich, ich, deine Muftis, deine Gurus. Die sind mir Wumpe. Ja, eben, ich mir bez, auch. Ich bezahle für Miserio. Ich würde, ich würde gerne. Ich bezahle für die
1: Bahnhofsmission.
0: Ja, würde ich, würd ich gerne für bezahlen. Brauche ich doch keine Kirche für. Ich bezahle für die
1: katholische junge Gemeinde Blittersdorf. <lacht> für die bezahle ich, nur für die. Auf die, die habe ich schon in meinem Leben so viel Bier getrunken, die kriegen noch so viel, die haben die hab ich noch so einen großen Deckel, da muss ich noch ziemlich Na oh, oh, oh. Naja, lass uns das nicht weiter vertiefen. Ich habe mich am Freitagnacht verletzt. Oh. Und zwar wirklich, also wirklich schmerzhaft. Auchi. Ich habe was richtig. Alle, die daneben standen, du hast so für zwei Sekunden hättest du die Luft schneiden können, weil alle dachten, jetzt ist vorbei. <lacht> Wir haben ein Fest abgebaut. Ja. Und dann haben wir so Bierbänke zusammengebaut. So diese Festgarnituren. Ja. Ja. Und es gibt so Tische, die legst du dann oben auf den Stapel. Mhm. Und dann musst du so Knöpfe drücken und dann kannst du die zusammenklappen. Mhm. Es gibt aber auch alte Tische, die wenn du die, die hochmachst, dann fallen die automatisch zusammen. Uh. Weil die einfach nur durch so. <lacht> und ich habe den 234. Tisch hochgeschmissen. Ja. Und das Tischbein, dieses ja. Eisenmetall, ist rund, aber wirklich in voller Wucht runtergeknallt und mir auf den Daumen. Und ich dachte wirklich im ersten Moment, und zwar alle, die mich gesehen haben, dachten: Okay, er hat noch neun. Herzlichen Glückwunsch zu neun Fingern, nur einen Daumen. Es tat wirklich unfassbar weh. Oh. Das war krass.
0: Aber es ist, nee, ist gut essen und dick er ist und tut nicht, ein bisschen weh und so. Er ist nicht ein Ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich, ich hatte Glück. Aber es ist wirklich ein auch. Ich habe im ersten Moment überhaupt keinen Schmerz gehabt. Mhm. Und jetzt war ein Schock.
0: Naja, oh oh. das ist mir passiert. Schlimm. Ich habe irgendwo in diesem sehr, sehr großen Studio von uns, im widerlicher Studio, das ja seit unserem 50. Jubiläum, wo wir dankenswerterweise ähm, die ein oder andere Kröte in unser Hütchen geworfen bekommen haben. Haben sie ordentlich Kirchensteuer bezahlt, Leute, die an uns glauben. Haben wir ja ins Studio investiert. Ja. Und seitdem merkt ihr vielleicht auch diesen Hall. Mhm. Das ähm, ist einfach dadurch, dass wir uns ein etwa, was war das? Was hat der Architekt gesagt? 210, 11, 211 Quadratmeter.
1: Ja, aber der Architekt hat gesagt, das ist verglichen mit den Massagestühlen, die wir haben, die aber nicht Lautstärke abgeben, weil das ist eine Neuanfertigung für uns. Ja. Dass wir uns hier schöne Stunde lang den Hintern massieren lassen können und ihr nichts
0: davon hört. Und nicht nur den, manchmal liege ich auch bäuchlings auf dem Massagestuhl. Und ich weiß, wo sein Kopf dann ist. <lacht> ähm, du, ich muss mal mein Handy, ich muss mal kurz weg und hole mein
1: da, Handy. Das da ein... ich erfahren habe, dass unsere Hörerschicht immer jünger wird. Habe ich jetzt inzwischen schon richtig schlechtes Gewissen,
0: wenn ich sexuelle Anspielungen verkünde. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass wir dann mit unserem Instagram-Account nicht mehr weitermachen. Oder sollten wir vielleicht direkt zu TikTok gehen? Oh, vielleicht sollten wir direkt zu TikTok gehen, das aber... würde auch mehr zu uns passen irgendwie. Warte mal kurz. Weil wir so jugendlich sind.
1: Holst du, dein, holst du dein, dein, dein Thementelefon? Dein Thementelefon für Themen. Ich habe auch Themen auf dem Telefon. Dann fang du mal an. Oh, ich glaube nicht, dass es ein gutes an Einstiegsthema
0: ist. Nee, oh Gott, nee, dann lieber nicht. Ich habe ganz alte Themen, glaube ich. Oh, dann lass mal erstmal mal abfrühstücken. Ab Weil ich habe ähm, hab manche Themen, die liegen hier so rum. Und dann, so, dann, ich habe hier meine Einkaufsliste, die könnte ich dir vorlesen. Mhm. Oh, Allzweckreiniger. Brauch oh, habe ich letztens auch gekauft. Allzweckreiniger, Agavendicksaft. Ah, oh,
1: ich, kann, ich, kann ich kann einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge machen. Ich liebe Nachträge. Ich habe mir jetzt doch einen stream gekauft. Das hast du gut gemacht. War der? Äh, ist der nochmal günstiger ich geworden? Mit, oder? Ich, ein, ich bin bei meinen Eltern im Wintergarten gesessen ja. und habe ähm, hab so Heftle durchgeblättert. So eickhaus so vom Aldi, vom Lidl, vom Real und so alle durchgeblättert. Und ähm, dann habe ich gesehen, beim E-Sender. E-Sender? Oh, beim E-Sender.
0: Das ist ein super Name. Steht e das ist das ein Edeka?
1: Das ist ein Edeka, wo, mit, wo ja. ein bisschen mehr einkaufen kannst noch. Ja. Das ist bei uns EKZ. Das Einkaufszentrum ist EKZ. So, und dann habe ich gesehen, die Daihanger. Hände <lacht> mm, mm -hmm. Soda-Stream für 99, 9,9. Und dann habe ich mein Velo genommen und bin noch gedüst.
0: <lacht> oh, mein Velo. Oh, das ist ja schön. Ich liebe eure Sprache.
1: Ja, wie schneigedüst. wie die neigedüst. Habt das Soda-Stream rausgeholt <lacht> und abgedüst. Und jetzt düst ich nur noch daheim. <lacht> nee, ich habe jetzt tatsächlich äh, seit... Freitag bin ich stolzer Besitzer eines Soda-Streams.
0: Ich kriege ja immer äh, Schmerzen, wenn irgendwann kommt ja der Punkt, wo dann äh, über äh, zu viel Druck und ich krrr, ist und dann macht so. Ja. Und äh, es gibt Menschen ähm, hin und wieder auch in meinem näheren Umfeld, die anders als ich, also ich habe, das verursacht tatsächlich körperliche Schmerzen bei mir, wenn dieses Geräusch kommt. Ich denke dann, au, ah, das tut dem Sodastream weh. <lacht> dann höre ich sofort auf. Ja, dann und dann es gibt Menschen, rein. die sind da hartgesottener. Ne? Dann wird noch weiter. Und ich denke, aua, aua, lass den Arm so das Dream leben. Mir ist schon mal so das Dream kaputt gegangen. Nein. Ja, ja, der ist dann irgendwie explodiert und dann ist überall Wasser rausgekommen. Oh,
1: das will ich aber nicht mit meinen.
0: Nee, das ist auch nicht schön. Aber ich
1: sprudel auch nicht so viel. Ich bin eher der Medium-Trinker.
0: Ich nämlich auch. Ich will das gar nicht, wenn das so klassisch schmeckt. Ich trinke ja. Du trinkst halt Wasser auch mit Sprudel, oder was? Ich bin ja ein äh, stiller Wassertrinker. Ich bin eigentlich auch ein stiller Wassertrinker. <lacht> also ich, ich bin halt still beim Wassertrinken, meine ich damit. Stimmt. Ich, äh, nee, ich, ich trinke ab und zu mal so eine Saftschorle. Genau, dafür habe ich nämlich auch den Und da reicht trinken. mir aber auch ein Mediumwasser. Ja, ich ich bin nicht der Freund des sehr Sprudel. Wassers. Ganz schlimm ist ja eine, eine Schorle mit, ähm, mit ohne Sprudel. Wenn du in. Jetzt wird spannend. Ich,
1: Aha. Ich würde bei gewissen Säften. Also, wenn ich, die, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen. Ja. Sehr sprudelig. Ja. Und gar nicht
0: sprudelig. Ja, würde ich gar nicht sprudelig nehmen. Zum Beispiel bei einer Traubensaftschorle. Zum Beispiel bei einer Maracuja-Saftschorle. Mhm. Ja. Hm. Wenn du in Wien eine Schorle bestellst, verstehen sie dich nicht, weil Schorle ist irgendwie nicht österreichisch. Du sagst, ich hätte gerne Spritzer. Mhm. Und dann fragen sie dich immer, ob mit Sprudel oder ohne. Und ich denke mir, Hä? Natürlich, also was ist das für eine Frage? Schlimm finde ich auch Menschen, die Orangensaft mit Wasser mischen. Auch das mache ich manchmal. Und ganz schlimm finde ich die Vorstellung, Orangensaft aus einer Tasse trinken zu müssen. Noch viel schlimmer, und das ist wirklich kurz vor, man ermordet mein Kind, Apfelsaft aus der Tasse. Das Apfelsaft aus der Tasse trinken. Ich muss erstmal dieses Bild im Kopf verarbeiten. Ich kann mich gar nicht vorstellen, wie ein Apfelsaft in der Tasse aussieht. Mhm. Das will ich nicht, will nee. ich mir nicht vorstellen. Das geht nicht. Das ist, glaube ich, äh, verstößt das gegen Human Rights to Watch. Äh, Die Genfer Menschenrechtskonventionen.
1: Äh, apropos <lacht> Dinge zum ersten Mal trinken. Ich habe von meinen Erzeugern Besuch gehabt in der Stadt, in der wir zwei leben. Mhm. Und ich habe sie dazu verdonnert.
0: Einen
1: <lacht> Bämbel auf den Tisch zu stellen. Ach geil. War das Ihr
0: Erster? War das, war, das war zum ersten Mal Apfelwein? Das war der erste
1: richtige Frankfurter. Äble. 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 Und dann habe ich gedacht, wir sind zu dritt. Das so ja. war ein Sechser-Bämbel. Ja, ich habe mich verschätzt. War schwierig. Es war, es war ein Kampf, ja. vor allem nachdem meine geliebte Mutter, nach dem ersten Schluck, und zwar wirklich, also für deine Verhältnisse war das nur Sprudel. ne Die hat, da, ja. die hat den Sauer gespritzt, dass nur noch Sauer drin war. Ja. Nachdem ihr Gesicht verzog, dass ich dachte, oh, jetzt kotzt mir meine Mutter ins Gesicht. Ich dachte wirklich... Mein Vater hat das dann wirklich der, hat einen, der, der, der verträgt das ganz gut. Ja, Der hat der, der wirklich den, den Großteil getrunken. Und dann habe ich sie noch dazu ge, zum Essen verdonnert. Mhm. Und sie mussten essen. Ein Frankfurter Schnitzel. Mein Vater musste ein Frankfurter Schnitzel essen. Und deine Mutter hat einen Handkäse gegessen. Nee, meine Mutter hat einen Salat gegessen. Die also. habe ich nicht. Aber, und dann hat sie den Fehler bemerkt. Denn dann kam für meinen Vater und mich das Frankfurter Schnitzel. Mhm. Natürlich mit grüner Soße. Ja. Und wir haben diese grüne Soße gehabt und da hat sie gedacht, ach, oh, da probiert es jetzt mal. Mhm. Und hat so mit, mit ein bisschen Fleisch in diese grüne Soße und hat da reingebissen. Und dann hatte mein Vater Grönne keine grüne Soße mehr. Denn sie hat einfach diese grüne Soße
0: inhaliert. Es gibt nämlich keine Menschen, die die grüne Soße nicht mögen. Es gibt auch wirklich keine bessere Soße als die grüne Soße. Korrekt. Und es ist bis heute, ich glaube an eine, an eine Weltverschwörung. Ich glaube es auch. Also glaub, es gibt ja. keinen ersichtlichen Grund, Nein. warum die Frankfurter Grisauce. Die grüne Soße, nicht über die hessischen Landesgrenzen hinaus, das Beste ist, was Menschen in flüssiger Form zu sich nehmen können. Und du kannst es halt, es ist wirklich, es ist ein knaller Produkt.
1: Ich habe inzwischen eine Erklärung, wieso es nicht weltbekannt ist. Mhm. Die abgepackten, die du kaufen kannst, schmecken alle scheiße. Du meinst die schon fertigen? Ja, genau. Ja, ja das stimmt. So, und äh, natürlich, der, ne, der Deutsche ist bequem, der kennt dann in Hamburg... Das stimmt du. übrigens wirklich. Die schmecken immer und die schmecken auch überhaupt gar, gar, gar nicht wie grüne Soße. Null. Und die schmecken wirklich widerlich. Ja. Und meine Mutter hat mal das einmal probiert in so einer abgepackten Variante und dachte, oh, das ist ja widerlich. der schmeckt dann oft wie einfach so Quark mit Petersilie und irgendwas Saurem und ja, einfach mega eklig. Ja, wirklich nicht gut. So, und ich glaube, das Problem ist, dass es keine abgepackt gute grüne Soße Variante gibt. Das ist eine sehr gute Theorie. Weil wenn es die überall geben wird, also wenn, ey, es ist, aber. Es zum muss Beispiel, eine handgemachte Sache sein. Zum Beispiel ähnliches Produkt, das auch erst ganz, ganz langsam quasi in den Norden wandert. Aber wirklich, das gibt es noch gar nicht überall in Deutschland. Maultaschen. Ja. Wenn, du, wenn du aus Baden-Württemberg kommst, ja. macht das ja, also das ist wirklich eines der vermutlich kulinarisch das beste Produkt, das Baden-Württemberg zu bieten hat. Ich muss kurz... Ja. Ja, zumindest essenstechnisch. Getränke ja. können wir auch ganz gut, aber ja. essenstechnisch, so als eigene Kreation, was wirklich
0: geil ist. Maultaschen. Hammergeil. Ja. Am Kloster Maulbrunnen. Ich habe übrigens eben gerade vor, vor dem Podcast habe ich Maultaschen gegessen. So, also wirklich.
1: Und das ist, gab es, glaube ich, sehr, gibt, gibt es bei uns wahrscheinlich schon seit 234.000 Jahren. Ist sehr, sehr spät ja, Gott, in den Richtig, ist sehr, sehr spät, hat es seinen Siegeszug in den Norden angetreten und ich glaube, das gibt es... Je nördlicher du wanderst, gibt es irgendwann gar nicht mehr. Es gibt so eine, noch, noch einen Maultaschen-Äquator, der immer weiter nach Norden wandert, aber das gibt es nicht überall in Hülle und Fülle und du kriegst ja das im Süden. In jedem, wirklich in jedem Tante-Emma-Supermarkt gibt es Maultaschen. Obwohl es recht gute Abgepackte gibt. Ja, stimmt, die kannst du essen. Aber ey, meine Oma hat die früher selbst gemacht und das ist wirklich das Essen, das ich in meinem Leben am meisten vermisse. Sind die Maulflaschen meiner Großmutter.
0: Ach Omi, kann sie nicht mehr. Mach das doch mal bitte. Kann sie nicht mehr, bitte. Das ist wirklich aufwendig. Die hat dann 18 Stunden, 18 Stunden ge Mäuler getäschelt. Ja, das war krass.
1: Aber ja, war gut. Habe ich Gott sei Dank, das habe ich das noch erlebt. Äh, so viel zu Frankfurt und zu Essen und Trinken und so. Aber grüne Soße, wenn ihr mal in Frankfurt seid, Apfelwein, okay, das verstehe ich, dass man das nicht unbedingt will.
0: Aber grüne Soße, das Beste, was gibt. Ich habe ein Thema hier stehen, das steht wirklich seit... Boah, steht das... Uiuiui, steht das lang hier äh, auf dieser Liste. Und zwar... Es ist eine philosophische Frage eigentlich. Oh, ich habe auch eine philosophische Frage. Eine philosophische Frage. und hypothetische und unsinnige Frage. Aber ich glaube, das sind unsere Liebsten. Welche Kunst... Ist egal. Uh, Design. Das ist nämlich genau, ich, genau, genau danach frage ich. Wenn, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, wir müssen uns jetzt entscheiden. Eine Kunstform muss weg. Malerei, Bildhauerei, Musik. Okay, dann lass uns aber andersrum an. Also ich finde,
1: das ist eine super Frage. Erstmal Applaus und vielen Danke. Dank auch im Namen unserer Hörer, weil ich glaube, sie freuen sich mindestens genauso sehr wie ich, Danke, dass sie alle so kunstaffin sind. Äh, super Frage. Und äh, lass uns doch andersrum rangehen und wir fangen mal mit den Dingen an, die wir auf gar keinen, also die wir für unersetzlich halten, weil sie die Welt verändern, täglich. Das können wir, glaube ich, im Chor machen. Musik, Musik. Ja. Filme. Ach so, du machst jetzt direkt weiter. Ah, Musik, ja, Musik, also lassen wir die mhm. Relevanz von Musik, allein in ihrer Flächenwirkung, ja. in ihrer Ausbreitung, in ihrer ja. Relevanz für ja. alles. Ist ja. Musik ist die Königin der Kunstform. Das ist korrekt. Also Filme gehe ich auch mit. Ja. Dann glaube ich, noch <lacht> ganz fest an die Kraft des geschriebenen Wortes. Hätte ich jetzt auch. Und Literatur. Würde, würde die Literatur mhm. äh, schützen? Ja. Ich glaube auch, weil die drei sich ganz gut, die, die haben eine ganz gute Ménage à trois. Ja, ich glaube, du musst dein Handy ausmachen. Ach, dieses Handy. dass mich auch immer Leute anrufen. Ich bin doch so unbeliebt. Oh, oh, Verzeihung. Ähm, okay, also Musik, Film und äh, Literatur. Soweit sind wir uns schon mal einig noch was, was du unbedingt
0: Ich glaube, dass mir und ich würde es jetzt einfach mal unter den Kunstbegriff fassen was natürlich schwer ist bei so Gattungen ne? ist ja, Kunst ist ja schon eine wahnsinnig schwere Gattung, die zumindest schwer zu definieren ist ähm, wobei wir das ja schon getan haben. Also in diesem Podcast haben wir es schon mal getan, deswegen können wir es, glaube ich, ja. an dieser Stelle als Gesetz sehen. <lacht> ähm. Ja, wir, find, wir sind sehr normativ. Und ich will Architektur zum Beispiel unter Kunst rubrizieren. Ja, würde ich auch und unter ich Kunst möchte Kunst, gerne so. Architektur finde ich gut. Finde ich gut und sinnvoll und wichtig. Und dann
1: würde ich mir als guter deutscher Staatsbürger das Theater
0: Aha. retten. Spannend.
1: Ist das dein Streichkandidat? Ich habe mehrere. Ach so. Wir, können auf eine, wir müssen auf eine runterkommen, die am Ende übrig bleibt.
0: Ein Theater finde ich schon ganz gut. Why? Guckt keiner, ist alles hoch äh, subventioniert. Er guckt überall. gucken viele? Ach, irgendwelche. Jedes Dorf hat ein Theater. Ja, aber seien wir ehrlich. <lacht> Beende den Satz. Ich Kann doch was machen? jetzt du eine Kamera drauf? Machst du YouTube-Video? Nee, da ist ja der, der Performance-Moment fürs Publikum ganz anders.
1: Das macht ja Spaß, da drin zu sein. Du willst hier gegenseitig hochschaukeln. Du hast mich gerade mit Dorftheater, hast du mich gerade gekriegt. Weil, hast du nämlich vergessen, ne? Ich hast finde, du nur an die, an die elitären Staatstheater gedacht.
0: Genau. Und die, ehrlicherweise, ja, wahrscheinlich, ist das total cool, bisweilen. Aber... Hat auch Sparpuppe, den Potenzial. Ja. Genau. Ja, vielleicht, vielleicht muss ich es so sehen. Es hat, ich, glaube, ich glaube, das ist tatsächlich eine Kunstform, bei der ich manches nicht, einfach nicht verstehe und nicht so ganz... Ich glaube auch
1: zum Beispiel, dass sowas wie Straßentheater ein wahnsinniges Potenzial hat. So einfache Performance-Dinge, also Theater im Sinne von einer Performance mhm. auf einer Bühne vor Publikum. Es gibt auch ein tolles Theaterfestival,
0: kenne ich in einer mhm. mir äh, bekannten und auch von mir gemochten Stadt. Alle zwei Jahre, das größte Deutschlands. Mhm. Raststadt. Wenn ihr mal zufällig alle zwei Jahre in Rastatt seid. Dann würde ich euch empfehlen, es müsste immer im, in einem geraden Jahr sein.
1: Ja. Das und ich glaube, es ist immer so Ende Mai, Anfang Juni. Das ist bestimmt irgendein Feiertag, um den das
0: rumgelegt wird. Da war ich nämlich einst, wie ihr euch jetzt fast denken konntet. Ich auch übrigens. Und äh, da habe ich Clea Lassie getroffen. Clea Lassie, ihr erinnert euch alle. Die Bachelor-Gewinnerin von 2000. Schieß mich tot. Richtig. Mhm. Wow, die hast du da getroffen? Du auch.
1: Richtig? Ich habe die auch schon mal beim Einkaufen getroffen. Wow. Ja. Beim Auto schon einkaufen. <lacht> <lacht> ich gesagt unklar, nehme ich <lacht> Nee. Äh, ähm, da haben wir vor allem haben wir dann sehr gute. Ich, ich finde, wir haben dann sehr gutes Straßentheater gesehen. Das haben wir gesehen. War, die waren ja, die richtig gut. Die, die, gut. Haben sich, die waren einprägsam bei mir. Das war gut. Es war ja auch halb artistik und sowas. Das war ja, das war so. Na, ja, aber das ist für mich eine Performance und eine Performance würde ich retten und dazu zähle auch die. Gut ist gerettet. Gibt <lacht> hat überlebt. Ich habe das Theater gerettet. So ich und Bertolt Brecht Malerei. Mm. Nee, warte, sorry. Oder? Ich fange jetzt äh, äh, an mit Malerei. Okay, ich habe gerade eingeschossen. Ja. Ich glaube, ich persönlich. Ja. Erstens, kann ich malen. <lacht> ich kann. Und nicht, es gibt viele Leute, die sagen, sie können nicht malen. Ich kann wirklich nicht malen. Das kann ich bezeugen. Ich kann wirklich gar nicht malen. Ja. Äh, äh, zweitens, kann ich damit nichts anfangen mit so Bildern? Ich bin auch kein Ästhet, hm. was sowas angeht. Also würde ich von mir aus behaupten, Kannst du, kannst du, also für mich kannst du Malerei morgen brauche ich nicht. Wenn ich ich würde es gar nicht merken. Ich würde es einfach nicht merken. Ich merke ja sowieso nicht, wenn ich in die Wohnung komme und denke, <lacht> Bild, ich nehme das ja gar nicht wahr. Ja. Also ich würde es einfach nicht merken. Ja. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, sehr, sehr viel. Ja. Auf komplett verschiedene Arten. Ne, ich hänge es mir in die Wohnung, ich gehe in ein Museum. Irgendwie, manche können doch irgendwie Ausdrücke und Emotionen drin erkennen. Ja. Da habe ich ehrlicherweise einfach zu wenig Ahnung, um es zu verstehen. Aber selbst ich erkenne ja auch sowas wie Banksy, irgendwie, dass das cool ist und ja. ein gutes Message verkündet und irgendwie für was steht und ein kreativer Umgang von was ist. Deshalb würde ich auch die Malerei retten.
0: Obwohl ich selbst wirklich
1: fast nichts damit anfangen kann.
0: Ja. Äh, mir ging das lange sehr ähnlich und dann bin ich irgendwie immer mal in so Museen gestolpert und habe mich einfach gezwungen, ähm, zu versuchen zu verstehen. Und da ich glaube, ist was. Das, ist, das ist, glaube ich, der richtige Begriff, weil ich habe es, glaube ich, an vielen Stellen immer noch nicht verstanden. Ja. Und ganz oft denke ich immer noch. Sie wollen auch nicht, dass du verstehst. Auch das. Ähm, und ich glaube auch, also ja, das, das Interpretationspotenzial ist einfach zu groß. Du stehst vor so einem Bild und was da Leute dir vorschwafeln, was das dir jetzt alles sagen soll. Und in Wahrheit siehst du einfach nur noch eine blaue Masse. Ich habe bei
1: der Malerei immer am häufigsten den Eindruck und deshalb finde ich ja eigentlich ganz spannend, weil das ein Ansatz ist, den ich gut finde. Da wird immer wahnsinnig viel das Bild in den Kontext der Zeit, in der der Künstler gelebt hat und auch wie er sich selbst gefühlt hat, ne? mhm. Das war jetzt David als blaue Phase, weil er ständig blau war, so ja. ungefähr. Und äh, und das so die, dieses ganzheitliche Konstrukt Kunstwerk und Künstler zusammenzukriegen. Ich finde, dass die Malerei viel viel weiter vorne. Es gibt ja tatsächlich voll Idioten, die glauben, man könnte Literatur weg vom Autoren betrachten. Ja, ich hätte jetzt gerade die Parallele aufgemacht, weil ich finde, in der Literatur wird das auch immer gemacht. Dass es genauso gemacht wird? Ja. Nee, ich glaube, da wird oft zumindest noch viel häufiger
0: nur im Text gearbeitet. Also du. du also wie viele Kackbücher man lesen muss von Friedrich Schiller, die wirklich alle Kacke sind und alle <lacht> Geschichten kacke sind. Ein voll also wahnsinnig langweilige Schnulzenromane von er liebt sie und dann kommt der andere
1: und betrügt sie und das ist alles so auch. Eigentlich müssten die Räuber müsste eigentlich dein Lieblingsbuch sein.
0: Ich mag nur Max Frisch.
1: Max Frisch ist ein Genie. Ja. ich mag ich mag Goethe Schiller, ich mag Heinrich von Kleist, ich mag Und eben
0: genau, also das, die Sache ist ja, Heinrich, freundlich, Heinrich, wenn du Friedrich Schiller, Erich Kästner. Ja, ist gut, er ist er auch.
1: Ja, ich glaube Erich, Erich Kästner ist
0: der, der genialste von allen. Übrigens habe ich die Biografie von Erich Kästner im Urlaub gelesen und wollte sie dir eigentlich danach schenken, weil ich ähm, schön, dass du es das mal gemacht, hast. ich habe mich wirklich sehr gefreut. Schenke ich dir bringe ich die nächste Woche mit. Ich halte ähm, Erich Kästner für das größte
1: literarische Genie der deutschen Neuzeit. Und kein Literaturprofessor
0: würde mir zustimmen. Ja, weil er, weil er so schnörkellos ist. Ja. Oder so weil einfach er einfach, ist. genau, der ist halt also einfach. Der macht halt. Und das finde ich halt geil an ihm. Und was ich, aber das ist halt genau die Sache. Wenn du Goethe und Schiller liest, dann musst du musst du es einfach im Kontext dieser Zeit lesen, weil ja, das macht uns keinen Sinn. Es bockt mich null. Stimmt, aber du musst. Nein, nein, es geht aber nicht nur darum, dass. Fontane, Irrung, Wirrung. Was eine bodenlose Drecksscheiße. Es geht aber nicht nur Berlin darum. Berlin 20.8.004. Das ist quasi, Fontane hat den Piloten geschrieben. <lacht> Effi Briest, ganz ehrlich. Und auch Effi Briest. Ich bin ausgerastet. Effi? So eine Kacke. Effi? Maria Stewart, ich kotze. Es gibt eine Weltklasse-Verfilmung von Jan
1: Böhmermann über Effi Briest. Oh Gott. Ist der Hammer. Die beste Persiflage, die jemals auf dieses Buch gemacht wurde, Deswegen guckt euch das an. Wahnsinn. Äh, und äh, aber da macht man das, das macht man immer. Man nimmt das Werk in den Kontext der Zeit. Das ja. macht man bei Literatur, geht, geht nicht anders. Ja. Man nimmt es aber nicht immer in den Kontext der privaten Situation des Autors. Das stimmt. Und das macht man bei, äh, bei Malerei brutal. Ja. Also, wie ging's Picasso in dem Moment, also was, was, was haben seine Frauen gemacht? Was, wo war er gestern Essen? Hat dann Furz verklemmt, dann malt, er, dann malt er heute ein braunes Bild. So. Und das ist, machst du bei, das machst du
0: in keiner Form so krass. Ich glaube, du müsstest du überall machen. Ich weiß, nee, nee, nee. Ich habe ne, hab da ne, eine Theorie. Ja. Wo man es auch macht, klassische Musik. Oder habe ich einfach keine, ah hab ich ich keine hab, Ahnung, ich habe Ich hab als Kind hab ich immer, äh, es gibt sogar eine kleine Hörspiel-Hörbuchreihe. Die bestimmt die Die, die gab es früher auf ähm, Kassetten. Und zwar waren das äh, Biografien von den großen Komponisten der Klassik. Und das war eigentlich, eigentlich waren das so Feature. Also die wurden immer angereichert, mit wurde erzählt, erzählt, und dann hat er die getroffen, und dann hat er mit der, und dann war der Großdirigent vom damaligen König irgendwo. Und dann lief immer parallel die Musik, die er zu dieser Lebensphase gespielt hat. Und es wurde auch erklärt, dass er da das geschrieben hat und so weiter. Und es hat mich so fasziniert als Kind. Und ich kriege heute noch, ich, mein, ich finde meine, ja, Chopin ist halt der beste von allen jemals existierten Menschen, höchstwahrscheinlich. Und immer noch könnte ich anfangen zu heulen bei manchen Liedern, weil ich weiß, dass er sie geschrieben hat, als er eigentlich schon wusste, dass er sterben wird. Und das ist so, wenn du, das ist so krass. So, ich glaube Folgendes. Ein Komponist, der klassische Musik komponiert, ein Maler hat ein anderes Verhältnis zu seiner Kunst als ein Literat. Ein Literat beschäftigt sich mit Geschichten, mit anderen auch, viel mehr glaube ich, ein viel größerer Beobachter. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ähm, jemand, der sich mit Sachen, mit Beschreibungen und deren Verbalisierung beschäftigt. Ein Musiker, ein, ein Komponist, weil, ich, weil Musiker impliziert auch irgendwie, könnte auch ein Sänger sein, der Texte schreibt oder was auch immer. Ich rede jetzt mal von wirklich Komponisten und Maler, haben ja ein Abstraktionslevel, das ja ihre ganze Gefühlslage im Prinzip in etwas völlig Neues konvertiert. Ja, und herauskommt, glaube ich, ein viel ein viel besserer, eine Blaupause ihres Seins und ihrer Gefühlswelt. Viel mehr als der Mensch, der seit 20 Jahren mit der Geschichte im Kopf rumläuft. Ich wollte schon immer eine Geschichte erzählen, wie der Typ, der dem Annen da das ja. Haus aufgeschwätzt hat. Und sie dann endlich, zwei Jahre vor seinem Tod, denkt er ich, ach komm, ich schreibe sie jetzt noch schnell. Das stimmt. Ich, also soweit gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, du kannst es
1: bei Literatur, kannst du es entkoppeln. Du kannst eine gute Geschichte schreiben, die 0,0 was mit dir zu tun hat. Ja. Weil eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Ich glaube, Kunst kannst du nur erzeugen, wenn du dich selbst reinlegst. Auch in, der, auch, in der, auch, in der, auch in der Literatur, reinlegst im Sinne von nicht dich selbst verarschst, sondern dich dein, voll dein Wesen da hineingibst oder zumindest ja. Teile deines Wesens, eine, eine temporäre Persönlichkeitsstruktur. Ja. Dann wird es Kunst. Und äh, das machen die Großen. und Aber Stephen King schreibt Weltklasse-Geschichten, <lacht> obwohl er nie im Gefängnis saß. Und er schreibt wirklich Weltklasse-Geschichten. <lacht> weil er halt Geschichten am Reis, weil er im Prinzip ein Architekt ist. Ja. Und, und, äh, Franz Kafka ist ein
0: Maler. Richtig. Max Frisch ist auch eher der Architekt. Ja. Ja. Der erzählt einfach geile Geschichten. Max Frisch erzählt <lacht> einfach geile Geschichten. Oh, oh, das ist ein super Typ. Was ist
1: dein Lieblings-Max Frisch-Buch?
0: Homo Faber. Das passt auch gut zu dir. Ja. Du bist auch ein kleiner Homo. Ich bin nämlich auch ein kleiner Homo Faber. Kleine <lacht> ja. Ja, das ist schon
1: sehr gut. Das ist schon wirklich gut. Homo Faber ist wirklich gut. Habe ich im Abi lesen dürfen? Mhm. Ich war, glaube ich, auch der Einzige, der das... Ich war auch immer der Einzige, der sagte: das, das dürfen wir lesen. <lacht> oh, ich weiß noch, ich habe in der, in der... Als wir in der Oberstufe waren, also ich weiß gar nicht, bis im Abi-Jahr oder davor war, kam ein Goethe-Film ins Kino mit Alexander Fehling. Mhm. Wo so die, im Prinzip, die auch da, deshalb machte ich den Film, so die Geschichte des jungen Werther mit Goethe so ziemlich verwoben wurde. Mhm. Die Entstehungsgeschichte des Buchs und die Biografie des Künstlers. Und ich wollte unbedingt in diesen Film und habe in der Schule angezettelt, dass die komplette Klasse in diesen Film muss. Und ich dachte, das ist ja weltklasse. Ist auch eine Stunde dafür ausgefallen. Typ. Ist auch eine Stunde dafür ausgefallen. Mir wurden, mir wurden glaube ich... Morddrohungen. Ja, mir wurden auf jeden Fall Bücher an den Kopf geworfen. Du Vollidiot, was soll ich jetzt in diesem Film? Ich kann ja auf dem Wiese liegen. Was? Es kommt Goethe. Und ich war völlig begeistert. Danach dachte ich auch für ein paar Wochen, ich wäre Goethe. Spoiler.
0: Nein. Du hast einen Test gemacht letztens, den ich
1: dir geschickt habe. Ein Persönlichkeitstest. Ach, ja, ich habe das gar nicht so als Persönlichkeitstest wahrgenommen.
0: Ach, schade. Ich fand eigentlich die, die einfach nur die Auflistung, fand ich super. Ja, wir können sie jetzt leider nicht wiedergeben, es sprengt den Rahmen. Ich habe es kurz überlegt, aber es ist zu viel. Ja,
1: aber man kann sagen, dass in einem Twitter-Account einfach im Prinzip Steckbriefe von großen Autoren gemacht wurden. Ehrlich, nee. Ehrliche Steckbriefe, es, möchte es, ich es sagen. Genau, von ihm
0: erstellte Steckbriefe. Ja, so, also ein Beispiel, vor Augen. Nö. Ja. Ich, also ich kann jetzt raussuchen, aber es ist. Äh Dafür finde ich es jetzt auch. Also es würde nee. wirklich den Rahmen sprengen. War lustig. Ich bin ein nee, Herber. Ich weiß ja, welcher Autor ich
1: bin. Goethe. Nee, also wenn ich tatsächlich, wenn ich mich in, in einen hineinversetzen würde. Bertolt Brecht.
0: Nee, Wäre ich, wär ich einfach gerne Erich Kästner, glaube ich. <lacht> ja, ich, tatsächlich, ich wollte dir ja nicht umsonst diese Biografie schenken, weil ich bisweilen ein paar Ähnlichkeiten sah. Es gibt keinen Autoren, von dem ich, in dem ich mich selbst so häufig gefunden habe, in seinen Werken auch. Ja, und wenn du das liest dann ähm, geht dir das, glaube ich, noch mehr so. Der, 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 der spricht ganz also, gut. Also was ich quasi. zum Beispiel total spannend fand über Erich Kessner, ähm, also ein Mensch, der, dessen Berufung es ist, das Leben irgendwie zu beschreiben. Ja. Auch das Leben anderer. Und sich selbst aber als einigermaßen Einsiedler beschreibt. Und als jemand, der zum Beispiel er hasst reisen. Ja. Er, er versteht überhaupt nicht, warum Leute weg wollen. Ist doch schön hier. Ich bin noch in Berlin. Ist doch alles gut in den 20er Jahren. Ähm, das äh,
1: da, da, ja das wärst du auch. Stimmt. Äh, der klügste Satz, den ich je über Erich Kästner gehört habe, oder der schönste, wenn ich, wie ich finde, der war von Marcel reich -Ranitzky. Und da ging es um die Kinderbücher, die Erich Kästner geschrieben hat. Er ist ja einfach vielleicht der beste Kinderbuchautor ja. dieses Landes. Fliegende Klassezimmer, Emil und Detektive, Doppelte Lottchen, etc. Pünktchen und Anton. Und, Anton. Äh, und dann hat Marcel Reif, Marcel Reif, Marcel Reif, <lacht> der Marcel große Reif.
0: Literaturkritiker Marcel Reif. Das Schönste, was ich jemals über Erich Kästner gehört <lacht> habe, Reif. kam von
1: Marcel Reif. Im Interview bei Günther auch ne? Marcel Reich Hanitzke hat gesagt, das Brillante, was Erich Kästner gemacht hat, war, er hat Kinderbücher nicht für Kinder geschrieben. <lacht> Er hat die Kinder gesehen, wie Erwachsene, und das hat sie groß gemacht. Das ist schön. Er hat einfach Bücher für Erwachsene geschrieben, weil er Kinder wie Erwachsene betrachtet hat. Ja, weil er
0: kluge Geschichten. Äh, die Biografie, die er geschrieben hat, hat er übrigens auch, ähm, hat er auch äh, über, also was heißt, über, hat er äh, für Kinder geschrieben? Aber genau in diesem Stil, dass man als Erwachsener das liest und sich da total also findet. Ja, ja. Äh, hast du kennst du Dieter Hildebrandt? Ja, dass der größte Kabarettist in dieses Land
1: vielleicht jemals hatte. Die beiden hatten auch äh, Überschneidungen. Die waren Buddies? Also Nein, die haben sich nicht so In München Aber. am Theater. So. Und die, der Hildebrand hat den Satz gesagt, man kann niemals ein guter Satiriker sein, wenn man nicht den Fabian von Kästner gelesen hat. Hm. Wollte ich dir nur mal mit auf den Weg geben für deine berufliche Zukunft. Okay, vielen Dank. Gut. Dann kannst du mir ja den schenken. <lacht> den habe ich dreimal hab drei zu Hause. Weil du parallel liest? Einmal gekauft. Einmal geglaubt, ihn verloren zu haben und wiedergefunden. Und einmal
0: geschenkt bekommen. Sehr gut. Ja, äh, okay, welche Kunst streichen wir jetzt? Ich bleib, äh, Also Malerei hat es ja gerade so überlebt. Ja, hat gerade überlebt. Ähm, ich würde auch die Fotografie leben lassen. Ja, das würde ich auch leben lassen. Finde ich... Ähm, ist wirklich, ein, ich glaube, auch eine bisschen unterschätzte Kunstform. Wobei Instagram
1: da ist, glaube ich, ganz viel dran repariert.
0: Ja, aber ist, ich glaube, es gibt noch einen großen Unterschied zwischen schöne Bilder machen... Und, Kunst. und damit Kunst machen. Stimmt. Also wenn man, also zum Beispiel, und ich glaube ja auch daran, dass man, um Kunst zu machen, sich nicht selbst Künstler nennen muss, sondern Kunst kann auch einfach passieren. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn man sich diese, ähm, es gibt diverse ähm, Foto-Awards für ähm, Fotojournalisten.
1: Ah, das beste Pressefoto des genau, Jahres. Genau,
0: Pressefoto des Jahres. Hammer. Und das sind, um das sind in der Regel wirklich Bilder, und man denkt, das ist, das kann nur Kunst sein. Kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn das im Jahr
1: einmal, da kommt die raus, da kommt die Top-Ten-Liste, guckt euch die jedes Jahr an. Oder auch jetzt nachträglich.
0: Ja, ja, klar. Das sind wirklich, also, aber das pläst jedes dieser zehn Bilder, jedes, ja. zieht ja den Boden an den Füßen weg. Ja. Und deswegen muss Kunst, äh, muss Fotografie bestehen bleiben, haben wir hiermit beschlossen. Okay, dann würde ich jetzt, ich glaube, ich habe meinen Streichkandidaten gefunden. Puh.
1: ich möchte die Opa streichen. Finde ich nicht schlecht. <lacht> kostet, das ist wirklich, kostet wirklich zu viel Geld, wird nur subventioniert, um ja. mal den wirtschaftlichen Aspekt zu betrachten. Ich, ich halte es. Ich bin, ich halt wir, es haben die, wir haben die Musik gerettet und wir haben das Theater gerettet, dann muss wohl die Mischform muss halt dann kaputt
0: gehen. Ich glaube, ich unterstelle auch allen, die da reingehen, prätentiöses Gehabe. Ich glaube, das sind alles Menschen, die gerne von sich behaupten, in die Oper zu gehen. Die gehen freitags in die Oper, um samstags ihren Leuten beim Frühstück zu sagen: und gestern? Ich Aber Leute, die sich freiwillig in eine 5 stunden non veranstaltung setzen, also allein das, das, das spricht auch für mich nicht für eine gut erzählte Geschichte, wenn sie 5 Stunden dauert ohne Pause, dann ist dir dein Publikum aus meiner Sicht scheißegal und wenn du eine Geschichte erzählst und dir dein Publikum scheißegal ist, ist es eine Scheißgeschichte. Ich würde ich würd einen Deal vorschlagen, weil ich ein Kunstretter eigentlich
1: bin. Okay. Ich würde würd allen Opermachern jetzt erlauben, in, im nächsten halben Jahr aus ihren Opern ein Musical zu machen, dann das Musical retten und die Oper zerstören. Funny, ich hätte
0: nämlich jetzt Musical einfach
1: gestrichen. Ich glaube, Weil ich glaube, Musical ist, ist die Oper für Dumme. Nee, ich glaube, Musical ist die Oper für die Neuzeit und deshalb würde ich das Musical... Ach, oh, Neuzeit, was ist denn das für eine Neuzeit? Für unsere Zeit und deshalb würde ich das Musical jetzt noch stehen lassen und das wird halt in 200 Jahren gestrichen.
0: Wenn das, wenn das Musical das. mit ein bisschen mehr Intellekt versehen wird. Ich glaube,
1: es gibt auch kluge Musical. Ich, glaub, ich sind, glaube auch. Da sitzt aber ich wirklich zu wenig mit auseinander. Ja, bestimmt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Musical, also ich glaube, als Kind den
0: Starlet Express zu gucken, schadet dir nicht. <lacht> nee, schaden ist sowieso nicht. Ist mir eine gute schadet, Geschichte. Mir schadet ja auch, was schadet mir denn Phantom, der Ober? schadet mir auch nicht. Nee. Aber Braucht man das jetzt? Ich glaube, Cats kann man streichen. Siegen die Katzen, braucht liegen niemand. <lacht> oh, dieser Film. <lacht> oi, 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 oi. Oh, das hat ihm gar nicht gut getan, dieser Trailer. Also wer das noch nicht mitbekommen hat, es gab, äh, Cats wird verfilmt aus irgendwelchen Gründen. Es gibt Dinge, die man nicht tun soll. Und da spielen extrem krasse Schauspieler mit. Also Eigentlich alle britischen Schauspieler, die man so kennt, spielen da irgendwie mit. Die, die beim Les, Les Miserable einfach übrig waren. Und die, die kamen nicht so gut an im Internet. Kann man so sagen. Also gut, wir überführen, wir machen quasi eine Unit aus Oper und Musical. So sieht das, und das aus. Beste von beiden Welten wird bestehen. Und der Müll wird Darf, darf bestehen. Jetzt überlege ich noch, gibt es irgendwas? Ich, es muss ja irgendeinen Anlass gegeben haben für mich, dass, äh, das äh, aufgeschrieben zu haben. Der ist schon wirklich sehr lang auf dieser Liste. Ich glaube, ähm, ich habe es einfach vergessen. Ja. Vielleicht... Hm. braucht man Gedichte?
1: Das ist jetzt vielleicht der schlechteste der Gesprächspartner. Ja, den du, ich weiß. In unsere Generation habe ich haben die kann. Frage
0: einfach mal gestellt. Natürlich brauchst du Gedichte. Also ich frage das jetzt. Also mal. erstens
1: braucht man Literatur. Wenn man Literatur braucht, braucht man alle Gattungen der Literatur. Nee, warum denn das? Die Epik, die Dramatik und die Lyrik. Oh, warum? Das denn? Weil sie, oh, weil sie,
0: Krimis? weil sie zusammen die Literatur ausmachen. Ja, aber das ist ja jetzt ein Totschlagargument. Das ist ja einfach eine Tautologie mit sich selbst erklärt. Ja, Literatur gibt es
1: nur, wenn ich alles äh, von der Literatur gibt. Ja, der Literatur das ist, was sie ist. Und das ist sie nur, weil sie ist, was sie ist. <lacht> kann, man besser, aber kann man nicht besser beschreiben. Doch, kann man. Nee, Vielleicht gibt ja. Ich glaube, man braucht. Okay. Nein, ich äh, glaube, also Diskussion. Ich glaube, man braucht Gedichte, weil sie viele. Menschen als Ausdrucksform nutzen? Ich glaube, weil... Zum echt? Beispiel, ich glaube, dass ein... Ich, das ich kenne nur dich. Ich kenne echt, echt? Kenn echt viele Menschen. Ich kenne echt viele Menschen. Ich habe den Eindruck, jeder, jeder zweite Mensch schreibt Gedichte.
0: Wo, hä? Jetzt. Was ist Plittersdorf für ein, für ein Dorf? Die Was leben dafür? Nein, die, die saufen, saufen, saufen und schreiben, ist das ja ist das so, ne? Oder? Die saufen alle, deshalb sind sie alle Künstler, weil jeder Künstler ist ja Säufer. Ich kann nicht ausschließen, dass von den Menschen, die ich kenne, irgendjemand klammheimlich auch Gedichte schreibt. Stimmt ich kenne nur dich. Der das nach außen trägt. Der das nach außen trägt, der darüber redet. Und Julia Engelmann. Ich kenne niemanden, der von sich, außer dir, der behauptet: Oh, Gedichte, das lese ich so gern, das höre ich so gern. Und ich rede jetzt nicht von so Poetry Slams und so, das ist für mich. Das ist aber, irgendwie nochmal irgendwie was anderes. Ähm, ja, ja, aber ja, mein, okay, aber wo, wo,
1: ist, wo setzt du dann die, den, den Streichkandidaten an? Also die Gattung ist die Lyrik und
0: Poetry Slam ist in der nein, Regel also, auch Lyrik. Lyrics. Okay, dann, dann ähm, Gedichte sind ja interessanterweise auch äh, nicht gereimte ähm, Aneinanderreihungen von Aussprüchen. Ja. Ähm, gehen wir mal von einem gereimten Wort aus. Also ein Text, der sich reimt. Im 21. Jahrhundert. Lieder, ein Text. Ich, äh, auch das ist ein Text, das ich. Ja, nicht... aber aber das ist das ist Musik. Das, das fällt nach deiner Definition ist ja das also Musik. Nach meiner da Definition fällt...
1: ist das einfach ein Überschneidungspunkt, wo Lyrik und Musik aufeinandertreffen. Nach meiner nicht. Fertig. Okay. Dann werden wir uns da wohl nicht einig. Äh, ich finde, also erstens das. Also, also wer, wer liest okay, denn okay, halt, Gedichte? Kann ich dir sagen? Die Hälfte aller Titanic-Redakteure Deutschlands, Robert Gernhardt, alle haben überall Gedichte publiziert. Otto Walkes wurde damit berühmt, dass er ein robert gernhardt gedicht geklaut hat. Aber Otto Walkes wurde vor 700 Jahren berühmt. Johann König wurde als Komiker berühmt, weil er Gedichte geschrieben hat. Der wurde vor 400 Jahren
0: berühmt. <lacht> Johann König ist so ein Mark 90er uwe Jahre. Mark-Uwe Kling schreibt Gedichte. Marc uwe Kling hat ein Buch über einen Känguru geschrieben. und In dem Gedichte vorkommen. Feiern ihn alle. In dem Gedichte weil vorkommen. Weil das Känguru ein zynischer Freak ist. Der Gedichte schreibt. <lacht> Ich glaube, die Kunst
1: des Reimes. Geh auf die Straße, frag zehn Leute, ob sie Gedichte lesen. Aber die, die, ich werde hier raus und frag zehn Leute, ob wir Reime abschaffen sollten. Und du, in jeder Ich würde habe nicht gesagt Reime. Aber du hast gerade eben vom gereimten Wort gesprochen. Ich habe, ja, ich habe von der Kunstform gereimtes Wort aneinander zu
0: reihen. Ja, und ich glaube, da wird, das wird jeder sagen: Das behalten wir auf jeden Fall, das ist super. Das rezipiert doch keiner. Ich rede jetzt nicht von Musik. Das ist einfach nur, ein da, da hat man sich das, dem gereimten Wort bedient und führt es irgendwie an die Musik heran. Am Meinetwegen. Am, Voll gut. Am, am
1: Fastnachtsfreitag stellen sich in Mainz Menschen auf eine Bühne und rezitieren gereimtes Wort. Und ach Millionen habe einen Leute. Ich neuen so.
0: Kandidaten für eine Kunstform: Büttenreden.
1: <lacht> ich glaube, der Grundfehler darin ist, das als Kunstform zu betrachten. Das würde ich, das würde ich in Frage stellen. Büttenreden an sich nicht. <lacht> Ich habe den Eindruck, nee. es wird. Ich, glaub, ich glaube, es wird heutzutage mehr gereimt als noch vor 50 Jahren. Ja? Klar. In diesem Internet reimen doch auch alle. Das ist, weil du es jetzt siehst. Ja klar. Es ist, ich ich sehe ich seh da nicht so viele Reime, ehrlich gesagt. Ich habe früher immer Leuten gesagt, so mit 16, oh, ich schreibe Gedichte und dann haben ganz viele geschrieben, ach ich auch. Und dann haben wir ausgetauscht und dann haben sie nicht mehr mit mir geredet. Ich, ich, also in einer Welt ohne Gedichte zu leben. Ist unmöglich. Es ginge mir da, wie, der wie dir mit der Malerei. Ja, aber Ich, ich ja würde es nicht bemerken. Und Ich habe aber bei der Malerei auch erkannt, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Kunstform. Und ich glaube, dass für die Literaturgedichte, auch als Ausdrucksform für wahnsinnig viele Künstler, ne, die haben ja alle auch Gedichte geschrieben, die großen Literaten dieses Landes, fällt mir gerade auf. Also wirklich alle. Weil die Kunst des Gedichts ist ja eigentlich ich halte eine Emotion auf ihre
0: prägnanteste Aussage nee, eben nicht eben nicht. Dann hast du noch nie ein gutes Gedicht Weil gelesen. De, die, was, ist, was ist das? Also deswegen habe ich es auch auf das gereimte Wort runtergebrochen. Okay, dann würde ich, würd ich jetzt den König des gereimten Wortes, über
1: den wir heute schon mehrfach gesprochen haben. In, im, Im kleinsten und besten Gedicht eigentlich, eines der besten und kleinsten Gedichte, die ich kenne. Und es ist wirklich eine perfekte Aussage in, in Perfektion zusammengefasst und gereimt. From Mr. Eric Kastner. <lacht> From West <-Bling>, Germany. <lacht> Nichts ist was Gutes, außer man tut es. Kannst du nicht besser formulieren. Ich halte es für unmöglich, diese Aussage besser zu
0: formulieren. Ähm, ich unterstelle, ähnlich wie Operngängern, ähm, Gedichteschreibern, äh, prätentiöses Verhalten. Du bist eine Vollpfeife. Weil, weil eben nicht die prägnante Kernaussage im Fokus steht. Sondern der Wille, durch Reime es so einprägsam und, und eingängig wie möglich zu machen. Und wenn du das verstanden hast, kannst du sofort einen guten von
1: einem schlechten Gedichteschreiber unterscheiden. Denn genau da liegt der Unterschied. Ein perfekter Gedichteschreiber, und das bin ich mit Sicherheit nicht, packt es, wie im Beispiel gerade von Erich Kästner, wirklich auf die Quintessenz und die in sprachliche Perfektion zu packen. Aber es geht immer um die Quintessenz. Aber ist die sprachliche Perfektion erreicht, wenn es sich reimt? Nee, aber im aber es ist eine, es verstärkt die Aussage durch einen perfekten Reim, nicht durch einen gekünstelten Reim. Du hast oft das Problem, auch bei Büttenreden hast du in, in 95% aller Fällen das Problem, dass Leute auf den Reim hinarbeiten. Richtig. Aber Erich Kästner baut nicht, arbeitet nicht auf den Reim hin. Er fasst. Er fast eine Aussage in die perfekte Wortwahl dafür. Und die perfekte Wortwahl wird in ihrer Perfektion dadurch erreicht, dass sie sich noch reimt, weil das für eine, weil das für eine sprachliche Finesse steht, die
0: unerreichbar ist. Muss ja irgendwann in, seinem, in der, seiner Suche nach der perfekten Wortwahl muss er an den Punkt kommen, wo er merkt, oh fuck, diese zwei Wörter sind zwar die perfekte Wortwahl für das jeweils eine, ja. aber sie reimen sich nicht, und dann, und dann reimt ein guter Dichter nicht.
1: Deshalb gibt es ja auch von vielen Dingen, die sich nicht... Also okay. Brecht hat auch Dinge geschrieben, die sich nicht reimen.
0: Gedichte, die sich nicht reimen dürfen, dürfen überleben. Nee, wenn du es also perfekt reimen kannst. Oder oder du hast die perfekte Wortwahl gefunden und es reibt sich zufällig. Dann würde ich es auch noch bestehen lassen. Und ich würde sagen, das machen gute Autoren, machen das. Aber Leute, die Gedichte schreiben, sind aus meiner Sicht in erster Linie Angeber, die sich einen darauf runterholen, dass sie Wörter finden, die sich aufeinander reimen.
1: Darauf möchte ich nur das wichtigste und beste Argument der Welt ergänzen selber <lacht> so ein Bullshit du also in der Regel äh, möchtest du eine Aussage treffen und liebst einfach mit Sprache zu spielen deshalb reimst du also es ist aber ein reines also ich kann
0: das ist ja mein Problem zum Beispiel haben wir oft Diskussionen drüber, wenn ich deine, deine liebsten deutschen Texter so höre ne? Ja. weil ich dann weil ich weil ich dieses prätentiöse verspüre dieses dieses Gefühl von ja gut Versuchst halt irgendwie möglichst... nee Kla das ma aber Du machst so ein einen klabauterartigen Umgang mit, mit Sprache. Einfach irgendwelche Wörter aneinander reimen, die dann irgendwie an der Oberfläche vielleicht ein bisschen sinnhaftig sind. Nee, aber möglichst geile, völlig crazy Verbindungen schlagen und durch den Reim sich auf einmal magisch fügen. Weil irgendwie mögen Menschen Reime. Ist zwar inhaltlich kompletter Quatsch, aber irgendwie klingt es schön. Nee,
1: was du oft hast, ist dieses auf Teufel komm rausgereimte. Das hast du eben bei den schlechteren deutschen, sprachlich deutschen Künstlern. So also diese... Max Giesingas, Mark Forsters, die sind Klaas glücklicherweise, aber die, sind die, so reimen so, <lacht> die reimen so drittklässlermäßig, dass <lacht> es halt einfach objektiv schlechte Sprachwahl ist. Aber du erkennst ja, also es gibt ja einfach einen qualitativen Unterschied zwischen Reimen. Mache ich es um des Reimes willen oder mache ich es, weil ich die perfekte Aussage
0: in einer sprachlichen Finanze Ja, und das, Aber da, da, da müssen wir uns jetzt einfach darauf verständigen, dass wir da unterschiedliche Auffassungen sind, dass das unterschiedliche Dinge in uns auslöst. Wenn ich so manche Texte deiner Idole höre, mhm. dann denke ich, ja gut, pff, weiß, ich, weiß, ich, weiß ich nicht, warum, warum. Ich glaube, du suchst nach Reimen. Du suchst crazy Wörter und schaffst es, noch crazyere Wörter zu finden, die sich dann zufällig auf die crazy Wörter das reimen. ist
1: völliger Bullshit.
0: Also ist auch so ein Männerding. Irgendwie sind diese, das sind auch immer so, sind so Männer. Deswegen sage ich ja, das ist so ein prätentiöses sich einen drauf ab. Dann hör dir unbedingt mal Fiverr
1: an. Ja gut, bestimmt ich eine weiß, der besten Sprachkünstlerin dieses Landes. Ich weiß, es gibt Frauen, die können gut
0: reimen.
1: Es gibt auch Männer, die können gut reimen. Es gibt auch Männer, die können schlecht reimen. Aber es, gibt es sind, Frauen, die ist können
0: so ein Männerding. Sind immer diese so ein Singer-Songwriter-Ding. Das ist, das ist, so ein Männerding.
1: Nee. Voll. Großstadtgeflüster. Super. Geh okay, nicht. In meinem Wochenendhäuschen, der fickt dich alle fickt euch alle.
0: Ich brauche den Reim. Wo ich Lieb heute Schnee. meine Eier schaukle.
1: Das ist ein guter Reim. Ich, doch, ich weiß auch, was dir gefällt. Ich finde schon Musik, die dir gefällt. Du musst dich einfach mal mit mehr, und mehr auseinandersetzen. Äh, Seit ach, halt das, aber noch mal. Du hast es mit Enno Bunga jetzt letztens endlich geschafft. Und den finde ich zum Beispiel sprachlich gut. Oh, aber, aber ich möchte die, die Werbepause nutzen letzten Freitag kam sein Album raus. Stand jetzt das beste deutschsprachige Album des Jahres. Stand jetzt. Ist noch Luft nach oben, ist nicht jedes Lied perfekt, aber sind wirklich, also Ponyhof und vor allem Konfetti. Ich glaube, Konfetti ist vielleicht stand jetzt das beste deutschsprachige Lied des Jahres. Sehr gut. Hammer. Da stimmt, stimmen auch viele Reime. Äh, aber nochmal, es, um, es geht gar nicht um den Reim als solchen und dass jetzt die craziesten Worte gereimt werden. Nichts ist was Gutes, außer man tut es. ist eine Aussage, die du nicht perfekter formulieren kannst. Da bin ich fest von überzeugt. Und die lebt in ihrer Perfektion auch davon, dass es gereimt ist. Aber es lebt natürlich in erster Linie von der Aussage, von der Prägnanz und von der Besonderheit. Und auch ein bisschen, weil der Inhalt gut ist. All das trifft auf diesen Podcast zu. Er lebt von der Prägnanz. <lacht> Weiter? Weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Von der Aussage. Von der sprachlichen Finesse. Von der Schönheit der Protagonisten. Rettet Gedichte, rettet Reime. Ich würde sogar sagen, wenn wir alle mehr reimen, würden wir in einer besseren Welt leben. Guck, das ist
0: das, ist das prätentiöse Hafte, was ich... Nee, ich glaube, nur Nazis können nicht reimen. Ach, so ein Himmler, der hat doch bestimmt schöne, schöne Gedichte geschrieben. Hitler war ein toller Maler auch. So,
1: da haben wir das Problem an der Kunst. Ach, guck mal, wenn Hitler ein erfolgreicher Maler geworden wäre. Da haben wir uns einiges erspart. Dann gewesen. wäre Maler nicht so ein Hitler gewesen. Das war der Kulturwitz der Woche bei HR. Ah, ja. <lacht> <lacht> Widerlicher. Soll ich jetzt meine philosophische Frage der Woche auspacken? Ja. Und die ist aber wirklich, jetzt geht noch deeper. Ach du Scheiße. Ich finde sie nicht mehr. Cool. Oder ist sie das schon? Ich hab sie. Wäre es nicht sinnvoller, eine Überschrift ist Gedanken zum letzten Freitag. Ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe. Wäre es nicht sinnvoller, mit so 20 bis 60 weniger zu arbeiten, alles zu verbrassen, das geilstmögliche Leben zu haben und falls dann mit 70 wirklich alles weg wäre, einfach Selbsttötung. <lacht> Statt bis 68 zu gruppen, in der Hoffnung danach noch ein paar... Was? Bis 68? sich tot zu arbeiten, in der Hoffnung danach noch ein paar schöne Jahre in Freiheit und Ruhe zu haben, die man aber gar nicht mehr so nutzen kann, weil der Körper nicht mehr so fit ist
0: kann ich mit einem einfachen Ja beantworten. <lacht> also finde ich auch. Und was ich total spannend
1: finde, ist, wie verquer unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Also ich kenne wirklich viele Menschen, die fangen ungefähr mit 30 an dafür zu arbeiten, dass sie mit 65 ein schönes Leben haben. Ich kenne jetzt ja. Leute, die gehen so auf die 65, 70 zu. Wo wir, also unsere Generation geht vermutlich mit 70 in Rente. Ja. Wenn ich mir jetzt Leute mit 70 angucke, dann sind das oft coole im Kopf frische Leute und alles. Ja. Aber die springen nicht mehr aus dem Flugzeug.
0: Ja, ja. In der, in der Regel. In ne? der
1: Ausnahmen Regel. bestätigen die Regel, darum ja. geht es auch gar nicht. Aber so, die, auch die können auch ihr Leben genießen, darum geht es überhaupt nicht. Ja. Aber du machst halt mit, du kannst mit, mit Anfang 20, Anfang 30, Anfang 40, kannst du anderen Blödsinn in deinem Leben machen. Und auch der ist es wert. Vielleicht sogar ein Teil wertvoller. Aber nein, da geht es ja darum, irgendwie für die Gesellschaft zu arbeiten. Und ich bin dann eher, ich habe jetzt beschlossen, vielleicht lebe ich einfach nur noch jetzt und wenn nichts mehr da ist, dann springe ich halt aus dem
0: Flugzeug. <lacht> halt ohne Falsche. Ja, da mache ich mal eine Mölle, Mann. Ich, ähm, du siehst, ich habe mich aufgerichtet. Ja, jetzt, ich habe dich, hab dich gekitzelt, wie ich merke. Ja. Du sitzt jetzt so da wie ich bei den Gedichten. <lacht> denn ich äh, werde jetzt einfach in einem Rundumschlag dieses Thema ein für alle. <lacht> Was ihr nicht
1: seht, ist David holt gerade so eine Banderole raus mit so einem goldenen um um Umschlag. Als hätte er seit 25 Jahren auf diesen Moment gewartet, dass ihm mal jemand ihn der Landvogt, der nun... Äh,
0: <lacht> Dass ich mal jemand die Botschaft Frage... verliest. Los, mein Herr. Also es ist folgendermaßen. <lacht> lass dir gesagt sein.
1: <lacht> mir hat am Freitag jemand gesagt, also ich sag das manchmal. Ja, ich lasse ja. mir mal gesagt
0: sein. Sag mir mal, was du so denkst. Ich glaube, es ist zurückzuführen auf ein paar wesentliche äh, Charaktereigenschaften. Vielleicht sogar am Ende nur auf zwei, die sich einigermaßen gegenüberstehen. Wenn die sich jetzt noch reimen, bist du der beste Autor, den ich kenne. Und das Spannende ist. Nee, das würde, glaube ich, für ein Reim. Sie reimen sich auf eine Art wie so ein. Also, du hast ja vorhin Drittklässler schon Nein. diffamiert. Ich würde sagen, wie ein Erstklässler <lacht> reimt. Ähm, aber noch vorweg. Ähm, und das wird dich jetzt vielleicht überraschen, aber vielleicht auch nicht. Wenn du es auf dich selbst anwendest. Okay. Ich glaube, die Frage, die sich stellt, ob du dazu neigst zu sagen, nee, und so eine Lebensversicherung und eine Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung und was ist eigentlich mit der hinterbliebenen Rente und was macht eigentlich meine Tochter, wenn ich jetzt, ich sollte für sie Geld anlegen für ihr 18. Lebensjahr. Kann sie sich gegebenenfalls auch dann auszahlen lassen? Das wäre vielleicht ganz gut. Ob du so tickst oder ob du sagst, was weiß der nicht, Ja, aber es wäre natürlich auch cool, einfach jetzt einen geilen Urlaub zu machen und mir jetzt den Vorgarten zu renovieren, weil das mit 60 zu machen, wird auch anstrengend. Ich glaube, wesentlich ist die Frage, bist du Optimist oder Pessimist? Ich unterstelle,
1: ich richte mich auch mal auf,
0: ich unterstelle, und das ist jetzt spannend. Ich merke gerade die Grenze meiner Theorie, aber die können wir dann die können wir jetzt durchdringen. Ich unterstelle mir großen Optimismus. sage aber gleichzeitig kann auch theoretisch einfach jetzt in zwei Jahren vorbei sein. Das wäre ja wahnsinnig schade, wenn ich das ganze Geld in eine Berufsunfähigkeitsversicherung geschmissen hätte und dann noch nicht mal berufsunfähig werden würde, sondern einfach direkt sterbe. Mann, da würde ich mich ärgern. Und gleichzeitig denke ich, ja gut, es wird schon irgendwas im Alter da sein, ne? Ich werde irgendwie, ich werde vorher irgendeine Art von Kapital in Form von, was weiß ich, Haus und Hof und Kinder <lacht> in, Gott die, in die Welt setzen und die werden schon, das wird schon alles dafür sorgen, dass ich da, dass ich da überlebe. Aber jetzt zu darben, ne, man könnte mir natürlich aber auch Pessimismus äh, unterstellen. Denn der Optimist sagt vielleicht, naja, ich buckel jetzt ein bisschen, aber dann mit 65 lasse ich es mir so geil gut gehen, wo ich ja wiederum sage, ja, vielleicht passiert ja vorher schon. Ich glaube, es ist einfach eine, eine Gratwanderung aus Pessimismus und Optimismus. Da reimt es übrigens wie ein Erstklässler. Pessimismus, Optimismus. Ja, okay, das ist wirklich, ich bin eher Erstklässler. Äh, den Ansatz, den Gedankenansatz finde ich gut. Ich glaube, er ist nicht durch, durchhaltbar.
1: Du hast wesentliche Punkte davon schon angesprochen. Äh, ich, ich, ich glaube, es ist so dieses, ich, ich glaube, viele Menschen, da sind die, die sich KPD immer auf den Körper tätowieren. Die glauben, dass irgendwann mal der Tag kommt, <lacht> den Irgend sie nutzen. Irgendwann reise ich mal in die USA. Irgendwann, und ich bin, in vielen Aspekten bin ich auch so. Ja. Irgendwann mache ich mal das. Irgendwann mache ich mal das. Und der wirklich kluge Mensch, der kapiert, dass du im Leben eigentlich immer nur eine Sekunde lebst und das jetzt genau die, 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 der macht halt, weil er weiß, ich habe jetzt halt nur die Sekunde dafür. Und das geht, im, es geht natürlich nicht bei allen. Ne? Du musst auch mal zwischen drei Urlauben sparen, weil das Ganze wird nicht mehr bezahlen. Aber so, sich immer wieder vor die Augen führt zu sagen, nee, das also natürlich bringt es finanziell oder was weiß ich, was perspektivisch irgendwas jetzt, den Huni in der Tasche zu lassen. Aber das wird nie die Geschichte sein, die ihr später erzählt. Das wird nie, wenn 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 mal er sagt nach unten gelassen wird, wird der Pfarrer nicht sagen und dann hat er eine super Lebensversicherung für seine Frau abgeschlossen. <lacht> Sondern er wird sagen, und mit 17 ist er besoffen vom Eiffelturm im Flugzeug gefallen. Äh, mit dem Fallschirm gesprungen. Und hat überlebt. Nicht, dass das jetzt bitte jemand machen sollte, aber so, wir erzählen nie die Geschichten, die vernünftig waren. Wir erzählen die guten Geschichten. Und, und die muss man halt, glaube ich, dafür muss man viel, viel Mut investieren. Und Mut bedeutet, ich spare jetzt nicht und Mut bedeutet, ich mache jetzt keinen Blödsinn. Und mit Mut bedeutet aber auch Optimismus. Ja. Natürlich. Also du springst ja nur von
0: einer Klippe, wenn du glaubst, dass du überlebst. Weil du auch glaubst, naja, am Ende wird es schon gut gehen. Am Ende wird schon was da sein. Es wird schon gehen. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann kann es auch nicht das Ende sein. Muss du musst jetzt kotzen? Nö, nee, so. Ich, das ist für mich, das setzt mich immer so kurz auf Null. Das nimmt dann so meine... <lacht> Ich bin dann so in Fahrt und dann setze mich es kurz wieder auf Stand-by und dann muss ich erst wieder hochfahren, das dauert einen Moment. Ich kann immer nicht adäquat darauf reagieren, weiß ich immer nicht, was ich sagen soll. Habe ich schon ein paar Mal gehört, ja, klingt, klingt toll. Äh,
1: gleicher Künstler, der Sinn des Lebens ist Leben. Ja. David möchte euch übrigens den Künstler Caspar sehr ans Herz legen. <lacht> ich feststelle, er ist ein großer Fan. Ich bin
0: ganz Riesenfan.
1: Um lieber, lieber das Land, Schlossgespenst gucken.
0: Also, ich, ähm, ich glaube halt einfach nicht dran. Ich glaube, ich glaube nicht dran, dass mich das, ich bin, ich bin ein großer, großer, ähm, ich stelle mein eigenes Glück sehr in den Vordergrund. <lacht> Du stellst dein eigenes Glück wirklich sehr in den Vordergrund. Ja. Ich bin, ähm, ich habe irgendwann eine Erkenntnis gehabt. Und zwar, ich bin voll glücklich. Ich bin gerade so, wie alles so gerade ist, voll glücklich. Und dieses Gefühl war das beste Gefühl in meinem ganzen Leben. Das verstehe ich. Und seitdem will ich immer dieses Gefühl. Das verstehe ich. Und dieses Gefühl war noch nie da. Oh, ich habe jetzt äh, zwei Jahre auf eine Reise gespart. Jetzt habe ich sie gemacht. Ja, war eine gute Reise. Aber das war nicht Das war nicht Glück. Übrigens, und das ist jetzt das Musterbeispiel. Ihr erlebt
1: das mindestens ein Wochenende im Monat. Und das ist der Samstag, an dem ihr denkt, oh, ob es heute gut wird, ich weiß gar nicht, ob ich weggehen soll. Ah, mh, ah. Und dann rafft ihr euch auf, verlasst das Haus, geht in die Spelunke und habt eine Nacht, von der er noch 38 Jahre erzählt. Und das Fest, von dem schon sechs Monate vorher klar ist, dass das das beste Fest des Jahres wird, wird mit Sicherheit
0: eines. Nicht das beste Fest des Jahres. Silvester eines jeden Jahres. Ähm... Ich, ja, versuche, so. ich versuche zu jeder Zeit, das Gefühl zu haben, sagen zu können, ja ist gut, besser wird mein Gefühl gerade nicht. Und ich weiß, es passiert mir regelmäßig. Ich glaube, das, das hat auch viel mit, mit meiner Art von Selbstvertrauen und sowas zu tun. Weil ich grundsätzlich sehr häufig sehr zufrieden bin und denke, nichts, nichts, nichts könnte mich jetzt gerade glücklicher machen. Aber das ist, ist ja praktisch die eigentliche Leistung und die kann ich
1: nur teilen, der, der Moment, in dem man sich das klar macht. Ne? Man muss, glaube ich, einfach mal ab und zu hinsitzen und sagen... Wie auch immer das
0: geht, das, da kann ich noch nicht mal kluge Ratschläge geben. Man kann ich hätte sich einen von einer Band aus Hamburg. <lacht> ja, mach ruhig, ich, ich fahre schon mal runter, die, die Maschinen. Zu erkennen, dass man glücklich
1: war, ist leicht. Zu erkennen, dass man glücklich ist, ist Kunst.
0: Ja. <lacht> das ist so schlimm. Das ist ist das so schlimm. Das du brauchst endlich einen Podcast, wo du diese ganze, wo du das, das, mal aufarbeitest, damit, es, ich damit das auch, nicht hier mal so hab raus ejakuliert wird. Ich habe doch einen Podcast. Aber das, das ist auch meiner.
1: <lacht> ja, du. Ich möchte das nicht. Jetzt rechnen doch mal die Nettozeit aus, wo ich beendet die und wo ich normal mit dir rede. Und du dann führst aber die ja, du
0: führst S ja 1000 zu 0 führst und du. Und dann die Zeit, die Zeit, die das kostet, wo ich dann immer wieder erstmal klarkommen muss. <lacht> Wert, wertvolle Sendezeit. <lacht> Was hier eine Sendeminute kostet. Ja, genau, das Internet ist nämlich endlich. Also
1: ähm. <lacht> ich liebe es. Ich habe was gefunden, womit ich dich zerstören kann. Das ist nicht schlimm. Ich übrigens, was ich mir immer frage, also ich, ich glaube auch, dass du sehr dein, dein eigenes Glück in den, Vordergru in den Vordergrund stellst. Ja. Und ich finde das in in ganz weiten Teilen bewundernswert, bemerkenswert und richtig. Ja. Ich frage mich immer, ob das funktionieren würde, wenn alle das tun würden ob die Gesellschaft funktionierte, wenn jeder sein eigenes Glück in den Vordergrund stellt. Und das
0: wage ich zu bezweifeln. Ja, weil doch würde es fun würde funktionieren, weil äh, die Glücksdefinitionen ähm, ganz unterschiedliche sind. Du wirst viele Leute treffen, die sagen, ähm, mich mit geflüchteten Personen auseinanderzusetzen und zu sehen, dass die nach einem halben Jahr lesen und schreiben können, das erfüllt mich in einem Ausmaß mit Glück, das ich noch nie empfunden habe. Das kann ich von mir nicht behaupten. Ich empfinde Glück, wenn ich Herr meiner Zeit bin. So, und das setzt mich zum Beispiel brutal unter Druck. Zu wissen,
1: dass du es hast, auch nur eine Sekunde auf jemanden zu warten, weil deine Lebenszeit für dich das kostet.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel. Das, ist zum das Beispiel macht was
1: mich. Ich, es, kein, kein Treffen auf der Welt setzt mich zeittechnisch so unter Druck wie das mit dir. Und das ist pervers. Weil ich sehe dich voll oft.
0: Aber das, <lacht> das ist voll anstrengend. Oh Gott. Vielleicht musst du auch kurz noch anmerken, dass du ein großer Fan von Superlativen und Extremen bist. Wer das bisher nicht weiß, ist nicht mein Fan. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich gar nicht so... Das, das empfinde ich tatsächlich zum Beispiel als charakterliche Schwäche von mir. Nicht warten zu können. Das ist tatsächlich etwas, das würde ich gerne würde ich gerne ablegen. Ich würde gerne in der Lage sein und das ist ja die Frage nämlich von Herr meiner Zeit sein. Ich empfinde Zeiten des Wartens als mir weggenommene Zeit. Da, dass da jemand fahrlässig mit meiner Lebenszeit umgeht. In Wahrheit ist es natürlich Quatsch. In Wahrheit könnte ich diese Zeit ja für mich nutzen. Oder in Wahrheit rennt jemand von einer roten Ampel zu dir, weil er denkt, oh Gott, er ich, müsste, ich müsste nur lernen wie. Aber das, das steht auch auf einem anderen Blatt. Ich, ich ähm, ich meine das ja im, im Großen. Ich, äh, ich glaube, ich finde die Momente am geilsten, in denen ich irgendwie unter Leuten bin, die ich mag, in einer Umgebung, die ich mag, ohne Zeitdruck, wo komplett egal ist, wie lange das jetzt hier so andauert. Und völlig egal ist, was danach kommt und wann es kommt. Das sind die guten Podcast-Folgen. Und das sind meine Momente des Glücks. Um das zu schaffen, um diese Oasen in einem Terminkalender, der, also mein Kalin Terminkalender ist, der, der ist wirklich, also jeder neoliberale Power-FDPler, kann sich einer auf meinen Terminkalender runterholen. So krass geil ist der strukturiert. Da steht alles drin. Jede Arbeitszeit von Minute bis Ende bis alles. Alles steht da drin. Alles. Da steht alles drin. Und der ermöglicht es mir, und das so effizient wie möglich zu nutzen und auch zu beharren darauf, dass das nicht länger dauert als vorgesehen, führt dazu, dass ich sehr viele Abende in der Woche habe, wo ich denke, oh, gerade ist richtig geil. Nichts zu tun, alles irgendwie gerade alles andere egal. Ja. Das würde ich nicht schaffen, wenn ich. Ich weiß nicht, ich,
1: ich empfinde das Glück oft in anderen Momenten. Also keine Ahnung. Ja, eben. Ich will nur sagen, ähm,
0: ich, ich, das ist mein Glück, mein ganz persönliches. Und deswegen kann auch jeder glücklich sein und jeder soll das, soll das auch bitte ganz egoistisch, das geht nur egoistisch. Ja. Ähm, Bis es halt konfrontiert.
1: Äh. Keine Ahnung. Wenn du, wenn ich jetzt unterwegs bin zum Podcast ja. und es ist schönes Wetter ja, und du schreibst mir, äh, sorry, U-Bahn fällt aus, komm 15 Minuten zu spät, ja, dann setze ich Kopfhörer auf und höre Musik, die du hast, gucke mir die Sonnenstrahlen an und denke und überleg mir ein Gedicht ja, und, und finde diese 15 Minuten würde ich als geschenkte Zeit empfinden, ja. wenn ich jetzt nicht 32 Anschlusstermine hätte, ja. Ja, aber prinzipiell. Wenn ich dir schreibe, in dem Moment, in dem ich dir schreibe, ich komme 15 Minuten zu spät zum Podcast, ja. lasse ich mir von meiner Mutter einen Attest schicken. So wie heute, eine Dreiviertelstunde übrigens. Ja, lasse ich mir einen Attest schicken. Aber ich, ich denke schon um 17 Uhr drüber nach, ob ich die, also
0: schon ja. dem, wann ich dir am besten schreibe. Finde ich übrigens auch ich ganz toll, ja, ich heute, das wie das gelaufen ist. Also wir haben eine Dreiviertelstunde wegen Teamen eine Dreiviertelstunde später als vereinbart aufgenommen. Und es war voll okay für mich. Voll gut, weil du mir richtig cool im Voraus... Zeit gegeben hast, mich darauf einzustellen. Okay. Ich war, war überhaupt kein... Ich, war, ich kam hier mega entspannt und zufrieden an. Weil ich in der Lage war, diese Dreiviertelstunde irgendwie zu nutzen. Was mich ankotzt, ist mich irgendwo hinzuschleppen und richtig Gas zu geben und dann zu merken, mein Gegenüber... Ja. Aber wie gesagt, das ist mein, das ist ein Problem von mir. Und du sagtest gerade, wo es konfrontiert. Also wo es wo es kollidiert, meinst du? ne? Wo... Ja. wo ähm, wenn zwei Wo Glück ich quasi in meinem Glück, in meiner Glückssuche, dein Glück einschränke. Mhm. Und ich glaube, falls das passiert, könnten zwei Menschen nicht äh, zusammen agieren. Dann funktioniert das Gefüge mit nicht. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass ich durch mein Verhalten dein Glück wirklich ähm, kaputt mache. Ja, weil ich so ein mal Mensch bin. Zum Beispiel, weil du sagst, ich finde das mega geil. Wenn ich dann einfach rumchillen kann, setze ich mir Kopfhörer auf, die du eben um den Hals trägst und höre die Musik, die ich geil finde. So, so voll entspannt. Wenn du aber wärst wie ich, wirst du ausrasten. Nee, ich reg mich da nicht über dich auf. Ich reg mich da
1: nur über mich auf und denk, wenn ich ihn jetzt was warten lassen würde, würde ich mich hassen. Er soll sich auch hassen. Hoffentlich hasst er Aber nicht.
0: deswegen sind wir so unterschiedlich. Und es gibt Menschen, die... Das sind, das sind coole Typen, das sind coole Leute. Aber durch ihr Verhalten... Und auch durch auch, auch da, durch, durch ihr Verfolgen ihres eigenen Glücks, schränken sie meines in einem Ausmaß ein, dass ich nicht mit ihnen befreundet sein kann, dass ich nicht Zeit mit ihnen verbringen kann. Und wie ist das jetzt zum Beispiel? Fallbeispiel.
2: <lacht>
1: du würdest mit deinen Eltern im Haus leben. Oh Gott. Ja. So, weil es nicht anders geht. Ja. Du liebst es, abgrundtief laute Musik zu hören. Ja. Dass dir die Ohren wegfallen. Ja. Deine Eltern im Stockwerk darüber. Ja. Würden sich gerne unterhalten. Ja. Scheitern daran, dass du Musik hörst. Ja. Sie würden für ihr Glück ihre Unterhaltung präferieren. Ja. Du deine Musik. Ja.
0: Was ist die Lösung? Ganz einfach, ich muss ausziehen. Also das ist ja, das ist. Ähm, Aber also ich, ist ja nicht der, äh, Doch, ganz einfach. Wenn, wenn ich nicht ohne laute Musik kann, dann kaufe ich mir entweder irgendwie krasse Kopfhörer. Das
1: meine ich. Ich glaube, es gibt Wege, wo du schaffst, also wo du. Nicht ein Kompromiss im Sinne von beide geben Dinge her, sondern vielleicht gibt es eine kluge Lösung, die beide glücklich machen könnte. Man muss nur einfach mal sich bewegen. Aber Das, das ist eine Möglichkeit. Aber manchmal funktioniert es einfach nicht. Und dann kommt man aber nicht immer weg. Man kommt ja nicht immer weg.
0: Du kannst vielleicht nicht ausziehen, weil du... Ja, dann ist eine Scheißsituation. Viele Leute, viele Leute stecken in Situationen, die ihr Glück unmöglich machen. Deswegen bin ich ja auch keiner, der sagt, jeder ist seines Glückes Schmied und du musst nur das machen, was du willst. Weil das ist scheiße. Weil das erzähl mal den ganzen Leuten, die täglich im Mittelmeer saufen. Das ist halt, das geht nicht. Ich bin in einer sehr, sehr privilegierten, luxuriösen Lage. Ich, bin, ich kann sehr vieles selbst entscheiden und verfüge über die notwendigen Mittel, das zu tun. Das können viele nicht. Und die, das, was du gerade skizzierst, ist tatsächlich ein Leben, was womöglich glücklos ist. Ich glaube, viele Menschen leben ein Leben, in dem sie sich diese Frage, die ich mir hier gerade stelle, gar nicht stellen können. Die können sich auch diese Freiräume nicht nehmen. Die stehen in Verantwortlichkeiten. Die können nicht, wie ich sagen, ja, ich bin jetzt an einem Wochenende mit Leuten und ich habe keine Termine und ich habe so viel Kohle, dass ich auch die Zeit noch irgendwie den ganzen Tag im Café und Restaurant verbringen kann. Das ist meine Form von Glück. Kann ich mir leisten. Mega geil. Aber das können ganz viele nicht. Und deswegen gebe ich auch keine Ratschläge, wie man zu seinem Glück findet, weil ich finde anmaßend und übergriffig. Kompletter Quatsch. Geht nicht. Weiß ich nicht. Ich habe meinen Weg gefunden. Aber meinst du, es bestünde
1: nicht die, die Möglichkeit, in solchen Fällen im, im Kleinen das Glück zu finden?
0: Keine Ahnung. Will ich nicht. Ich finde das anmaßend. Ich finde, finde, ich find, kann das nicht beantworten, weil ich, ich will mich nicht hinstellen, als jemand, der von sich die ganze Zeit behauptet, und das meine ich wirklich so, in weiten Teilen sehr, sehr glücklich zu sein und anderen irgendwie, ich weiß nicht, die Form der, das, was du beschrieben hast. Ach, dann gehst du mir Kopfhörer auf und dann denke ich mir ein Gedicht aus und so. Das ist ja die Antithese zu meinem Glück. <lacht> Und, 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 die Person, die sagt, mir gibt das so viel Leuten was beizubringen. Und die können das dann. Das ist so erfüllend für mich. Gibt mir gar nichts, aber, also, was heißt, gibt mir gar nichts, aber es erfüllt mich nicht in einem Ausmaß mit Glück, dass ich denke, das muss ich weiter tun. Ja.
1: Es gibt auch Menschen, die sind glücklich, wenn sie im Theater sitzen. Und es gibt welche, die sind glücklich, wenn sie auf der Bühne stehen. Ne?
0: Und ich könnte, könnte Leuten natürlich sagen: ja, Vielleicht macht ihr, reflektiert ihr mal, überlegt mal wirklich, wirklich, was euch glücklich macht. Aber was ist das für eine anmaßende Scheiße? Ich hoffe mal, das machen genügend Leute. Und wenn nicht, dann ist es nicht meine Rolle, den Leuten das klarzumachen. Also das. Oh,
1: aber das ist ja wirklich. Oh. Können wir da mal? Gibt es da ein Studien dazu? Ich würde gerne wissen, wie viele Menschen das machen. Sich fragen, ob sie glücklich sind. Und was sie glücklich macht? Ja. Und zwar so, ich glaube, dass ich glaube, dass viele Glück betäubend benutzen und das falsch ist. Also, keine Ahnung, sie glauben, es macht sie glücklich, jetzt einen Fernseher zu kaufen. Oder es macht sie glücklich, in Urlaub zu fahren. Ich, ich, und dann arbeiten sie 52, 51 Wochen, um eine Woche in Urlaub zu fahren. Ich glaube, dass das eine. Und ich glaube, das ist wirklich vielleicht. Ist da unsere Gesellschaftsform ein Problem dafür? Ich glaube, das ist ein grundlegendes Grundverständnis, was Glück also in, auf, auf einer reflektierten Ebene ausmacht. Das machen viele, das unterstelle ich, ich unterstelle das jetzt vielen, Ja. das machen die nicht. Ja. Sie betäuben ihr Glück mit kleinen Dopaminschüben. Aber das aufrichtige Glück, das wahre Glück, das Glück, wie ich es fühle, wenn ich mit dir hier sitze, weil ich mir nichts Schöneres auf der Welt vorstellen könnte, außer
0: nackt mit dir hier zu sitzen vielleicht. Aber daran arbeite ich. Weil wir einfach tun, was wir wirklich, wirklich gerne tun. Und das äh, schafft jetzt endlich den Bogen zu deiner eigentlichen Frage, um das nun äh, zu vollenden. Ach stimmt, ich habe mal eine Frage gestellt. Warum ich nichts davon halte, irgendwie Kohle aufzuheben für irgendwann. Ich will mein Leben jetzt so führen, dass ich wann immer möglich da sitze und denke, geiler geht nicht. Ja. Weil wenn ich dann sterbe, muss ich mich nicht ärgern. <lacht> Ja, und das Geile ist ja, wenn du das schaffst, also wenn du wirklich das schaffst, das so lange wie möglich durchzuhalten. So oft wie möglich. Es gibt ganz viele Momente ja,
1: am natürlich. Tag ja. und so. Ganz oft Absolut. denke Allein ich, wenn der Wecker was eine
0: Kacke. Aber, aber unterm Strich so. Unterm Strich ja. ist mein Ziel wirklich sehr, sehr oft dieses Gefühl zu haben. Und das Gefühl, wie du sagst, hat bei mir zumindest, ich, manche mögen das anders sehen, bei mir hat das sehr selten was mit einer Anschaffung zu tun. Mittelbar aber schon. Beispielsweise, wenn ich auf meinem Rennrad sitze verspüre ich ganz oft, wenn ich Rennrad fahre, das Gefühl von geiler geht gerade nicht. Musste ja. ich mir halt ein Rennrad für kaufen.
1: Ich glaube, wenn man, wenn man praktisch immer so lebt, als wäre, als könnte man jederzeit sagen, nö, nee, war halt geil, okay, tschüss, war, war schön, bestes Leben der Welt. Und das so lange wie möglich durchhalten. Dann ist man irgendwann 90 und denkt, ich habe das beste Leben der Welt gehabt. Und vielleicht hat man dann das allerbeste Leben der Welt gehabt. Für meinen Lebensstil
0: würde das nicht funktionieren, wenn ich jetzt noch deutlich viel mehr Geld beiseite legen würde für eine irgendwie geartete, irgendwann mal kommende Zukunft. Aber manche sind vielleicht genügsamer. Vielleicht funktioniert das. Vielleicht reicht denen ganz wenig. Aber, Aber also, ja, okay. du sprachst von einer Gesellschaftsform und du meintest wieder deinen viel bemühten Kapitalismusbegriff. Äh, äh, Was heißt denn ihr bemüht? Na, er, wird, er fällt hier relativ häufig und ich finde Kapitalismus als... Wort, ich finde das oft so schwierig, weil das sagt alles und nichts. Das ist so riesig. Also eine Kapitalismuskritik, die wir hier sehr oft anbringen, ist halt so ja, was ist denn der Kapitalismus? Wie kommen wir aus der Scheiße denn raus? Kommen wir vielleicht nie mehr raus und das ist vielleicht auch nicht schlimm. Gibt es einen sozialen Kapitalismus? Gibt es einen nachhaltigen Kapitalismus? Ich glaube, vielleicht schon. Also zum Beispiel macht mich der Kapitalismus ganz oft ja, auch glücklich. Wie gesagt, ich kann mir ein Rennrad kaufen und fahre damit und denke so, Alter, oh Gott, ist das geil. Und ich brauche für mein Glück, brauche ich Cafés, ich brauche Restaurants, ich brauche richtig, richtig geiles Essen und geiles Essen kostet nicht wenig Geld.
1: Ja, aber das ist also, die, die
0: die Quantität des Geldes hat ja nichts mit Kapitalismus zu tun. Äh, sondern ja, doch schon. Geht, ich, ich auch, muss nein. es ja erwirtschaften und ich ja. beute natürlich in diesem System auch Menschen aus damit. Ja, aber es geht
1: auch in großen Teilen um sowas wie eine Leistungsgesellschaft, die dir irgendwie vorlebt. Nee, nee, spar noch mehr und investiere noch mehr Zeit und alles. Ich finde ja Geld gar nicht so, für mich gar nicht der entscheidende Charakter. Ich finde, Zeit ist viel schlimmer wie viel Lebenszeit wir benutzen, um auf irgendwas hinzusparen. Also wie viel Zeit wir... Mir hat vor kurzem jemand gesagt, es ist ihm relativ egal, was er arbeitet. Also, also, also seinen Job soll er nicht hassen. Aber ob er jetzt glücklich macht, spielt keine Rolle. Das macht er halt die zehn Stunden, um sonst ein geiles Leben zu haben. Ja. Und dann kommt bei mir so genau, in meinem Kopf, geht ja. sofort die Rechnung los, wie viele Stunden ja.
0: seines Lebens ja. er etwas tut, was er irgendwie nur so mit... Dabei ist er ist. vielleicht total klug. Dabei ist er, geht er vielleicht total effizient damit um. Und schafft es, und ich deswegen will ich da ja auch keine Tipps geben, und deswegen glaube ich, ist das auch so, sind manche Menschen, die legen vielleicht wirklich 40% ihres Nettos nochmal weg. Oh Gott. Und es bockt sie nicht. Weil dann gehen sie halt bei Lidl einkaufen. Könnten sich ganz andere Sachen leisten, aber nö, reicht, ist okay. Und dann machen sie alle 10 Jahre eine geistesgestörte Weltreise. Wäre nicht mein Lebensentwurf. Aber vielleicht Bock, den das so wenig bei Lidl einkaufen zu gehen, dass er ja, dass in die Weltreise so viel gibt. Aber ist denn ist
1: dir deine Lebenszeit, die du mit Dingen verbringst, die du nicht geil findest?
0: Und also ich glaube, wir. Verbringen aber ich bin da extrem. Das weißt du und du auch. Ja, aber ja, ich wir sind da einfach extrem. Wir können nichts machen, also was uns keinen Spaß bringt. Es bereitet mir physischen Schmerz. Richtig, absolut aber ich
1: bin tatsächlich auch hin und wieder bei dem Gedanken, wo ich denke, ja gut, wenn ich jetzt morgen umfalle, mehr Plus als Minus. Ja. So unterm Strich, weiß nicht, ob das also ich, das wünsche ich allen. Ich wünsche das, das Gefühl wünsche ich allen. Und ja, nehmt das Leben nicht so ernst, ihr kommt eh nicht Leben raus. <lacht> so, ich liebe dieses Zitat. Ich liebe dieses Zitat. Das ist auch was schön. So und ich habe ja wirklich, ich, ich äh, zitiere ja eher. Erich Kästner, Ketka und Forrest Gump als, als Mark Forster und so. Ja. Weißt, du, weißt du, woher ich dieses fucking Zitat habe? Das ist wirklich, vielleicht ist das eines der Top 3 Zitate, die ich in meinem Leben benutze. Nimm das Leben nicht so ernst, da kommt eh nicht Leben raus. Aus dem bodenlos schlechten Film Party Animals. <lacht> <lacht> Wo es um so college partys geht. So ein richtiger Abfuck-American-College-Film. Und da steht Tara Reid. Mit noch nicht Oh, in die war ich immer ein bisschen verliebt. Aber als sie noch nicht komplett plastik-hässlich war. Ja. Steht da und sagt zu Ryan Reynolds. <lacht> Wieso stresse dich denn so? Nimm das Leben nicht so ernst. Kommst eh nicht lebend raus. Und ich, 14-Jähriger, halb erregter Junge, weil Tara Reid halb nackt da stand, dachte, okay, ja, das ist es. Tschüss, ich hab's kapiert. Party Animals. Also falls, Sie, falls ihr Sinnkrisen habt, guckt euch gute Filme wie Party Animals mhm. an. Die holen euch aus jeder, aus jeder schlechten Situation raus. Ich, ich finde das ja so spannend. Ne? Wir investieren in so ein Leben, als, als
0: wäre es... Wir leben oft so, als hätten wir es ein endloses Leben. Ja, wir leben so, als wäre unser Leben im Prinzip ein... Ja, wir begreifen, glaube ich, ganz oft nicht. und damit Ich meine das ganz bewusst wir, weil auch ich stecke ganz oft in irgendwelchen Verpflichtungen, die Quatsch sind. Und ja, mache ganz oft Dinge, die natürlich Quatsch sind. Ähm, weil das Leben von uns auch stückweise geplant wird und betrachtet wird wie so ein Projekt. Und allein mit so einer Sache wie ich mache das jetzt, damit ich dann das damit tun kann. Das ist ja, eine, das ist ja am Ende eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wie viel kostet mich das zehn Stunden einen Job zu machen, der mir keinen Bock macht, aber danach kann ich wieder mein Cabrio kaufen. Oder nachdem der Leasingvertrag zu Ende ist, die Anzahlung für das Neue leisten. Dabei ist das Leben vielleicht, ist unserer Ideologie zumindest näher, ist es vielleicht kein Projekt. Und vielleicht ist es einfach wirklich nur Versuche zu jedem Zeitpunkt zu denken, mega gut.
1: Ja, ja. vielleicht ist das Leben nur eine Ansammlung von... Augenblicken Und jeder Gute ist ein Guter. Boah, das war richtig philosophisch, das war von mir. Und damit <lacht> kotzt David kurz ins Mikrofon und verabschiedet mir ins Gesicht. So Bach. schnell es geht, Und wenn, wenn ich endlich rauskomme. Und nächste Woche ist nur noch mein kaputter Daumengang, weil alles andere hast du mir, jedes Gliedmaß hast du mir einzeln gebrochen. <lacht> es tut auch echt, also, es macht auch ein, ich will mal sagen, nach 55 Folgen, es macht eine diebische Freude dich mit Dingen, die
0: ich mag, zu quälen. <lacht> Siehst du? Und da kollidiert unser Glück. <lacht> kollidiert Nernst unser es? Glück, ja. Weil das ist so sehr, wie ich dich penetriere durch meine Zeiteffizienz, penetrierst du dich mit deinem, mit, mit, mit de deinen liebsten Künsten, die mir so am Arsch vorbeigehen und ich muss mir so viel, ich kann bald eine Biografie über T.S. Ullmann schreiben und der der oh, Typ interessiert mich nicht. Der hat mir letzte Woche das Herz mir gebrochen. So viele Dinge Be über diesen Menschen, seine Be Band und alle anderen Bands, die mich nicht interessieren. <lacht> wenn ich so zeiteffizient leben würde, wie du es mir vorwirfst und wie oft un mein zeiteffizient mit dir kollidiert, dann sollte ich mal die Minuten zusammenrechnen. Was sind Minuten, Stunden, Tage, Wochen, die du mir irgendwas erzählt hast über Menschen, die mich nicht interessieren, über Kunst, die mich nicht interessiert und die ich doof finde. Ich werde jetzt immer, wenn ich auf dich warte
1: und denke, wenn ich David sowas laden würde. Laten lassen würde, warten lassen würde, dann gehe ich hier ins Internet ja. und druck mir einen Songtext aus, den ich liebe und du hassen wirst, ja. und
0: tätowiere ihn dir ins Gesicht. Und wann immer ich auf dich warten muss, <lacht> kacke ich einfach irgendwo hin. <lacht> <lacht> Das ist, das ich werde auf jeden Fall dich das nächste Mal sofort unterbrechen. Aber vielleicht nicht in diesem Podcast, weil das würde diesem äh, Werk hier im Wege stehen. Aber so im Privaten, wenn du mir irgendwas, irgendwas von diesen Leuten erzählst, die mich nicht interessieren, ja, gehe, aber ich, gehe ich einfach weg und nutze meine Zeit effizient Na, in der Verfolgung meines eigenen Glücks. Gehe ich dann einfach. Aber Nimm nur mal das Beispiel des großen Künstlers Enno Bunger. Hättest du das Lied nicht angehört? Out of thousands! Alter, du hast mir so viele Sachen gezeigt, dass da endlich mal was dabei ist, nach Jahren, die wir uns kennen, was ich richtig schön finde. Wow, congratulations, my friend. Siehst du? Ist mal Zeit geworden. <lacht> Jedem Taus-, jeden tausend sei es gut, das ist auch mein Lebensstil. So, ich finde das toll, dass wir uns endlich mal ein bisschen streiten
1: hier. Das ist, das ist gut für die neue Staffel. Und wenn du kacken gehst, schreibe ich dir das beste Gedicht, das ich jemals geschrieben, geschrieben habe. Jedes Mal, wenn du kacken gehst. Das größte Glück auf Gottes Erden ist, ein Riesenhaufen loszuwerden.
0: Das war widerlicher. Wenn in der nächsten Folge noch ein Gedicht hier rezitiert Ich bringe sie alle mit. Ich drücke mal alles aus,
1: was ich zwischen 16 und jetzt geschrieben verlasse habe. Verlasse ich dieses Studio.
0: Und breche die Aufnahme ab und lösche sie. Nein, ich lese die ganze Zeit Gedichte vor. Ich, lese einfach. ich mache eine Lesung hier. Wenn du Mach bist, bitte endlich deinen eigenen fucking Podcast. Mit wem soll ich denn drüber reden? Das Mit interessiert dir? keine Mach Sau. Mach doch mal
1: alleine einen. Traue mich nicht. Ohne dich, bin ich, ohne dich bin ich nix. Ohne dich ist alles doof.
0: dich. <lacht> <Ja>, also <lacht> <lacht> Tschüss. Ich bin sauer. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, oh. Ciao. Ich liebe euch.